0: euch die Infos aber auch im Linktree in den Show Notes. Werbung. Die diesige Folge wird unterstützt von. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge
1: Jack und Sam. Dem Podcast, in dem wir eure Zettel und Themen ziehen und dann auf eine
0: gebildete Art und Weise darüber sprechen. Gebildet. Jaco, ja? die letzte Folge, <lacht> die letzte Folge war ein Ding offensichtlich, ich habe noch nie so viele Rückmeldungen bekommen zu einer Folge wie zu der letzten Folge, krass.
1: Ich auch nicht und ich habe immer das Gefühl, ich habe eine relativ gute Intuition, welche Folgen so einschlagen und welche eher weniger. Und ich habe wirklich nach der Folge gedacht, oh, wir haben jetzt zum dritten Mal in zwei Jahren uns in diesem Kinderthema verloren. Auch wenn wir eine völlig neue Meinung und völlig neue Gefühle geteilt haben, habe ich so mich fast so ein bisschen schlecht gefühlt, als hätten wir die Leute damit gelangweilt. Aber no way, an emotional wave started to
0: Kam. Das hat gar ich keinen hab... Sinn gemacht auf Englisch, aber du weißt, was ich meine. Ich weiß ganz genau, was du meinst. Ich habe Stunden vor dem Handy gesessen, weil wir haben natürlich auch dazu aufgefordert, hey, gebt uns Rückmeldungen, wir sind selber ein bisschen durcheinander mit dem Thema und so weiter. Und ich habe so viele unterschiedliche Rückmeldungen bekommen zu Leuten, die spät Kinder gekriegt haben, die gar keine Kinder wollen, die gar keine Kinder kriegen können, die sich eine Triggerwarnung gewünscht hätten, die äh, sich voll verstanden hätten. das gefühlt hast du auch bekommen. Haben. Ja, genau, habe ich auch bekommen mhm. und ähm, ich habe versucht, möglichst alle zu lesen und auch zurückzuschreiben, weil ich finde das irgendwie total krass, was mir auch da oder uns da geschrieben wurde und ähm, ich bin in erster Linie wahnsinnig dankbar über den Austausch, weil ich finde, der Austausch an sich, es gibt keine Lösung für dieses Thema, aber der Austausch an sich, der ist so der tut so gut irgendwie, so ging es mir auf jeden Fall. Also, ich habe auch wirklich äh,
1: gefühlt in anderen Worten fing jede, Na jede Nachricht an mit Oh mein Gott, ich bin so dankbar, dass ihr darüber gesprochen habt. Es ist, äh, es gab Leute, die gesagt haben, sie haben geweint, es gab Leute, die gesagt haben, oh mein Gott, endlich spricht's mal jemand aus, ähm, oder mir geht's genauso. Ähm, es haben sich auch ein paar, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, es haben sich bei mir auch ein paar Mütter gemeldet. Ja, aber das waren relativ wenige. Also ich habe super, super viele Nachrichten bekommen von Ende 20er, Anfang 30er äh, Frauen, die im Grunde genommen in einer ähnlichen Situation wie ich sind und vor allen Dingen auch so ein bisschen ihre philosophischen, analytischen Gedanken, wie sowas zustande kommt, mir geschrieben haben. Das war auf jeden Fall sehr, sehr bereichernd. Ich wurde auch gefragt, ob wir ein paar Nachrichten vorlesen könnten. Also ganz viele Leute haben geschrieben, könnt ihr bitte, bitte die Nachrichten vorlesen, weil das würde mir so, ich würde so gern wissen, wie es anderen geht. Ich hatte jetzt allerdings bis zu dieser Folge nicht genug Zeit, mir die Erlaubnis einzuholen von Menschen, ob ich Nachrichten vorlesen darf oder nicht. Aber ich weiß nicht, wir könnten ja einfach mal kurz, hast du sowas noch im Kopf, so Sachen, die so ja, oder einfach also so Sachen, die dir
0: in Erinnerung geblieben sind, so der Erzählweise nach? Ich würde gerne eine bunte Mischung machen. Ich würde mich darauf, darauf glaube ich, gerne ein bisschen besser vorbereiten. Also, dass das nicht zu eintönig ist. Natürlich sind mir Sachen im Kopf geblieben, aber ich möchte trotzdem da, glaube ich, noch mal so ein bisschen äh, filtern. Mhm. Wäre das okay, mhm. wenn wir das okay. irgendwie nächste Woche machen würden nochmal? Äh, ja, das wäre auf jeden Fall okay. Ja. ja, gut, dann machen wir das auf jeden, dann nehmen wir das nächste Woche nochmal mit auf.
1: Ja, auf jeden Fall vielen Dank für euer Vertrauen. Es war ein sehr, sehr cooler Austausch und mir mich persönlich hat es beseelt und mir auch ein paar Erkenntnisse gebracht, würde ich so sagen. Schön, das klingt
0: doch gut. Ja, ansonsten, Jaco, ist es, ist, ist das schon, nee, ist noch nicht die letzte Folge, die wir aus Bali aufnehmen, also du aus Bali und ich aus äh, Hamburg? regnerisch mal Hamburg?
1: Nee, nächste Folge ist auch noch aus Bali und die übernächste Folge ist dann erstmal aus Deutschland. Ich habe nämlich äh, beschlossen, allein schon auch wegen dem Podcastpreis und Hochzeit auf jeden Fall zurückzukommen. Ähm,
0: genau, und wie es dann weitergeht, werden wir dann ja noch besprechen. Das steht noch in den Sternen, aber ist es doch gut. Bestimmt freut sich auch deine ja. Mama. Ich freue mich auch sehr, sehr, sehr deutlich zu sehen und ähm, irgendwie habe ich ja. damit gerechnet.
1: Ich muss aber auch noch sagen, das möchte also ich, ich erzähle jetzt nicht mehr, weil wir das ja auf nächste Woche verschoben haben, aber ähm, eure Nachrichten haben auf jeden Fall zu ein paar Entscheidungen auch auf der Seite von Kevin und mir, also jetzt nicht bezüglich Kinder, wir haben jetzt nicht auf einmal uns vorgenommen, Kinder zu kriegen, aber es waren ein paar Erkenntnisse dabei, die auf jeden Fall sich auch in die Zukunftsplanung, was Reisen und Wohnen angeht, mit eingeflochten haben. Also ja das erstmal so vielleicht als Teaser. <lacht> keine Ahnung es tut mir leid es geht jetzt nicht anders aber ja dazu später mehr ja Sam dann würde ich dir die obligatorische Frage stellen ähm, hast du einen Fun oder einen Abfaktor ich habe beides diese Woche und wie sieht's bei dir aus bei mir sieht's genauso aus wollen wir dann Edel. einfach mit dem
0: Abfaktor anfangen
1: Abfaktor starten ja, sehr gerne. Okay, dann kommt, dann jetzt. kommt jetzt. Der
0: Abfaktor,
1: Abfaktor. Abfaktor. Wunderschön.
0: Ja, Jaco, was ist denn dein Abfaktor der diesigen Woche? Also, ich muss mal wieder hier
1: über das Kirtan sprechen, ja. Ich bin ja jetzt ähm, professionelle Kirtan-Teilnehmende. Ich wollte gerade Kirtan-Sängerin sagen, aber das sind, glaube ich, die Leute, die vorne das Konzert geben. Ich habe ja schon letztens in einem fun erzählt, dass es das mir so doll Spaß gemacht hat. Und Deswegen das bin Instagram ich überrascht, dass wir jetzt
0: im Abfaktor gelandet sind. Ja, warte, warte. Also
1: erstmal möchte ich die Chance, gleich kommt mein Abfaktor, ja. Und du kannst relaten, auch wenn du noch nie beim Kirtan warst, das weiß ich. Mhm. Denn dort ist etwas passiert gestern. Aber ich möchte kurz einmal diese Chance nutzen, um zu sagen, falls irgendwer weiß, wo man in Deutschland Kirtan singen kann, Bitte schickt mir Nachrichten. Oder wenn ihr jemanden kennt, irgendein verrückten Mensch, der mit Klangschalen durch die Gegend läuft und ihr wisst, der ist jede Woche beim Kirtan, schickt ihn zu mir. Ich möchte es wissen. Ich habe nämlich gegoogelt, weil ich gedacht habe, das ist bestimmt so eine Babel, die kenne ich noch gar nicht so. Wie ich früher und ich wusste, dass es in jeder Stadt zehn yoga gibt. Aber nein, da finde ich so eine Gruppe in Gelsenkirchen und sowas, wenn ich google. Deswegen, falls ihr da ah. Tipps habt, gerne an mich. Und ähm, ja, jetzt kommen wir aber zu meinem Abfaktor. Auch wenn das schon ein Abfaktor ist, dass ich das nicht gefunden habe. Hast du ein neues Hobby und findest nichts? Das ist so, wie wenn du töpfern willst und es geht einfach nicht.
0: Oh, ich habe dafür Weil eine Connection so reingekriegt letzte Woche, muss ich sagen. Oh. Das war geil. Das war richtig geil. Also vielleicht haben sich da ein paar Möglichkeiten eröffnet, muss ich sagen. Ja, äh, guck, über Telegram. tatsächlich. Keine Internetseiten über Telegram.
1: Deswegen ist ähm, dieser Podcast wichtig, damit wir beide <lacht> Tipps kriegen, wo wir machen können, was wir machen wollen. Ja, aber die können wir ähm, dann ja
0: auch weiterleiten, wenn es
1: geil ist. Richtig, richtig. Genau, ja, ich teile das auch gerne, falls andere... Ansonsten habe ich beschlossen, werde ich das... Also ich lerne das dann jetzt. Ich geh nach, Be ich habe schon gegoogelt, ich gehe nach Belgien in die Schule und dann mache ich das. In 323 Lübeck mache ich eine Kirtan-Gruppe. Geil. Kommst du? Ich komme auf jeden Fall.
0: 100
1: Prozent. Ja, cool. Gut, also nun zu meinem Abfoktor. Ich war gestern Abend beim Kirtan nicht da, wo ich sonst war, sondern woanders. Weil da, wo ich sonst war, das ist immer nur sonntags und das reicht mir nicht. Und dann dachte ich, ich gucke mal, wo gibt's das, vor allen Dingen hier in meiner Nähe in Changu noch. Ja, und dann bin ich da gestern Abend hin und ich muss sagen, er kam nicht ran an die letzte Erfahrung, aber es war trotzdem schön. Aber es gab eine Sache, die mich jetzt extrem abgefuckt hat. Und zwar? Handys.
0: Oh nein, es wurde gefilmt. Mm -hmm. Ja, also ich, oh, ich war richtig doll im
1: Struggle mit mir selbst, weil ich ke kennst du auch das Gefühl, du bist irgendwo und du bist dir vielleicht auch nicht ganz sicher, ob es cool ist zu filmen oder nicht, aber du würdest so gern eine Aufnahme oder ein Foto machen für deine Instagram-Story oder so. Kennst du das Gefühl? Ja,
0: natürlich, klar.
1: Und ich will natürlich nicht, dass jemand zum, also ein, auch wenn niemand mitkriegt, was ich fühle, möchte ich ja niemanden soll sich ja jeder frei bewegen dürfen, so wie ich mich ja auch frei bewegen können möchte, wenn ich irgendwie gerne eine Sequenz aufnehmen möchte oder so. Aber mhm. gestern hat es mich wirklich ein bisschen gestört. Beim Kittern, wo ich letztes Mal war, da war das so, dass derjenige, der das geleitet hat, hat so ein paar Grundregeln am Anfang gesagt. Also zum Beispiel verlasst bitte nur den Raum, wenn es wirklich notwendig, also wenn es wirklich dringend ist und Handys bitte beiseite lassen. Es ist nicht schlimm, wenn ihr also ihr könnt gerne irgendwie irgendwann mal eine Aufnahme machen, falls ihr das posten wollt oder so. Aber ansonsten wäre es halt cool, wenn die Handys einfach wegbleiben würden damit für euch selber, oh. damit ihr diese Erfahrung macht, wie das ist, wenn man ganz da ist und dieses Gemeinschaftsgefühl halt hat. Und das ist nämlich, glaube ich, wirklich das, warum es mich so gestört hat. Dieses Kirtan ist ja miteinander singen, eben von, gerade um davon wegzukommen. Weißt du, also es ist ja ein Gemeinschaftsgefühl, so wie, wenn, wie man sich zusammensetzt, um vielleicht ein Spiel zu spielen oder ein intensives Gespräch zu führen. Es gibt ja einfach so Dinge, wo das Handy wirklich einen Unterschied macht, ob es da ist oder nicht.
0: 100 Und
1: es war wirklich voll krass, weil es waren halt auch weniger Leute da. Ich glaube, es waren so acht bis zehn Leute da. Letztes Mal waren halt 50 Leute da, ne?
0: Ah, okay.
1: Und es waren alle durchgängig am Handy. Das Handy lag vor ihnen, mit dem Bildschirm nach oben. Die Leute haben einfach aufgehört zu singen und haben ihre WhatsApp, ich habe das gesehen, weil wir so nah zusammen und haben ihre WhatsApp-Nachrichten beantwortet, haben nonstop gefilmt und Fotos gemacht und es hat mich so traurig gemacht.
0: Boah, verstehe weil ich, ich total. Hab,
1: das, das klingt jetzt total scheiße, aber ich bin halt mit dieser Erwartungshaltung reingegangen vom letzten Kirtan-Singen, wo ich das halt so geil fand, dieses gemeinsame Singen und alle waren voll happy und waren so, man hat sich gefühlt wie ein großer Freundeskreis, weißt du? Es war mhm. halt richtig Spaß gemacht und alle waren am Lachen und diesmal war es halt so, dass irgendwie immer nur die Hälfte mitgesungen hat, weil jeder zwischendurch am Handy war und oh, ich weiß auch nicht, es hat mich so
0: traurig gemacht, weil ich habe ja auch Eintritt dafür bezahlt. Hm? Ich verstehe das. Ich finde, das Handys voll oft den Vibe killen, insbesondere, wenn man sowas Achtsames macht irgendwie, wo ja. man irgendwie so ganz bei sich sein soll. Das funktioniert halt einfach überhaupt gar nicht. Ganz schlimm, ganz ja, schlimm. Ja, das ist, das, das
1: ist es irgendwie. ne? So, weil, ich meine, ich kann natürlich nicht die Erwartungen an andere haben, aber ich bin dann, ich, ich gehe natürlich da rein, um genau das Gegenteil von dem zu erleben, wenn ich von meiner Bildschirmwelt komme. Deswegen geht man ja auch irgendwie in die Meditation. Es ist wie eine Meditation, das muss ich sagen. Mhm. Kirtan ist wie meditieren mit singen. Und ich Meditieren und Yoga und, und Kirtan und sowas, ich finde irgendwie, das kann man mal machen. Es soll ja es soll ja niemandem was verboten sein. Aber 80 Prozent davon sein Handy in der Hand haben. Oh, oh das, das hätte mich das auch abgefuckt.
0: Gemacht. Ich kriege das, also das ist was ganz, ganz anderes. Aber ich war vor, weiß ich nicht, einem Monat oder zwei im Kino und rechts und links, die Leute von mir waren die ganze Zeit am Handy und das habe ich in meinem Blickwinkel die ganze Zeit gesehen und ich meine, Kino ist nun wirklich nichts meditatives, tiefgründiges aber es hat mich richtig genervt ja, weißt du, wie
1: ich mich dann fühle? Hm? einsam, ganz einsam Mhm. Weil das ja, ich gehe, weil man geht ja zum also ich finde das voll geil, ins Kino zu gehen und zum Beispiel, alle erschrecken sich, weil was Gruseliges passiert oder alle lachen, weil was Witziges passiert. Und wenn alle aber das Handy in der Hand haben, dann kriegt man das immer nur so halb mit. Das ist nicht so ein Gemeinschaftsgefühl. Und warum geht man denn ins Kino? Damit man gemeinsam mit anderen Leuten einen Film guckt. Sonst kann ich ja auch zu Hause einen Film gucken.
0: Ja, es ist so. Das killt so oft den Vibe. Und das ist dieses Problem, dass du halt dich gar nicht fokussieren kannst, weder beim Film gucken noch beim Singen, mit dem Handy in der Hand S oder auch in der Nähe kannst du dich nicht konzentrieren. Es ist eine
1: harte Sucht, ne? Das ist halt, das sieht man dann voll krass einfach. Aber ja, es ist... Und ich rede hier nicht um Gottes Willen, nicht, dass sich jemand angegriffen fühlt. Ich bin selbst mal auch im Kino, beim Kirtan. Ich bin, egal wo ich bin, ich bin immer zwischendurch mal am Handy, weil ich was fotografieren oder filmen will oder vielleicht, wenn irgendwas ganz Wichtiges ist, was mir auf der Seele brennt und ich will kurz gucken, ob doch jemand... Sowas passiert mir auch zwischendurch, ne? Ist ja überhaupt gar kein Problem. Aber so dieses... Ähm, alle fünf Minuten fünf Minuten am Handy sein oder so, das oh, ich, find, ich mag das Ja, diese super.
0: Handbewegung, die man schon gar nicht mehr kontrollieren kann. Ich habe halt tatsächlich die letzten Tage viel mit meinem Freund drüber geredet, weil ähm, ja, keine Ahnung, wir haben so drüber geredet, wie unser Handyverhalten ist. Ich habe ihn, ich habe ihn beobachtet, ich habe ihn beobachtet ja. ähm, zufälligerweise. Er war mit dem Rücken gedreht zu mir und er hatte sein Handy so offen und ich habe eine ganz hektische ähm, App-Führung gesehen und der hat immer so geslidet von einer Seite zur nächsten und ich dachte mir so, was macht der denn da? Und dann habe ich ihn mhm. am nächsten Tag so drauf angesprochen. Ich so, du sag mal, ich habe das gestern gesehen, du hast da so wild wie so eine, wie eine Maschine auf deinem Handy. Hast du was gesucht oder so? Dann meinte er so, ja, irgendwie ist mir das dann auch aufgefallen. Äh, so, ich habe dann alle News fertig gelesen und habe geguckt, ob noch wieder irgendwelche von vorne anfangen. Ich so, ja, think about it, Alter. Das ist nicht gesund. Das ist
1: ja, das ist voll krass. Ich habe äh, letzte Woche ein Video gesehen von The Changeman. Der hat eine Woche lang ist er ohne sein Handy aufs Klo gegangen und da hat er ja gesagt, dass es auch ähm, wissenschaftliche Ergebnisse dazu gibt, dass nur zwei Minuten scrollen, wahllose Scrollen, ohne dass man jetzt irgendwo eine E-Mail schreiben will oder so, sondern scrollen auf Social Media oder so, egal ob man negative oder positive Sachen kommt, äh, guckt, ein Gefühl der Traurigkeit hinterlassen. Im Körper ja, vom Menschen. Das, das fand ich. ich voll krass. Ja, also, ähm, ja, wahrscheinlich hat es mich auch einfach so genervt, weil ich gerade weg will von diesem Leben, was nur am Handy stattfindet. Ich finde es ganz schlimm. Es macht ganz schlimme Gefühle mit mir. Ähm, das, ich verteufel natürlich nicht das Smartphone. Ich habe meine Screentimes hoch. Aber ja, wenn man dann natürlich davon weg will und Sachen bucht um dann und irgendwo hingeht, um Zeit mit Menschen zu verbringen, anstatt mit einem Gerät und dann sind alle am Gerät, dann ist frustrierend. es frustrierend halt manchmal, ja. ne? Ja, aber dann gehe ich halt das nächste Mal wieder dahin,
0: wo ich weiß, dass alle das genauso fühlen wie ich. Gibt's ja auch hier den Ort. Ne? Machst du das dann nochmal mit? Kriegst du das? Kannst du das nochmal mitnehmen dann in dem, an dem Sonntag, in einem anderen Ort?
1: Ja, kann nicht. Nächsten ich. Nächsten Sonntag würde ich nochmal hingehen.
0: Ja. Genau, so, das war's von
1: mir. Sam, was ist dein Abfaktor?
0: Oh, Jaco, ich habe geschlafen wie eine Wilde. Wirklich wie eine Wilde. Ich habe so schlecht geschlafen. Wir nehmen heute etwas früher auf als sonst. Äh, wir haben ungefähr angefangen, keine Ahnung, halb neun wollten wir uns eigentlich treffen, viertel vor neun, wie auch immer. Ich habe auf jeden Fall, ich glaube, zumma summarum vier Stunden geschlafen letzte Nacht, aus folgendem Grund. Ich bin gestern hängen geblieben auf etwas, was richtig schön war. Und zwar auf einer Tierdoku. Über Flosspferde, irgendwo in Afrika. Ich weiß gar nicht, wo genau wir da gelandet sind, aber ich bin komplett auf dieser Doku hängen geblieben. Und in mir sind ganz schlimme Kindheitsgefühle wieder aufgekommen. Und zwar, dass ich eine okay. Wut entwickelt habe auf die Kameraleute, die dieses arme, kleine Flusspferd, nicht davor beschützen, von Löwen angegriffen zu werden. Das hat mich so abgefuckt als Kind, dass ich so wütend <lacht> gewesen bin, dass ich immer gedacht habe, hallo, da ist ein Baby, ein Babytier, das muss gerettet werden. Was seid ihr für schlechte Menschen, dass ihr da nicht eingreift? Ich habe überhaupt nicht geschnallt, dass das Natur ist. Ich habe das nicht geschnallt, diesen Kreislauf da. ne?
1: Ja, das ist halt das Problem, weil es ist ja irgendwie, als ob was Böses passiert, aber wenn der Löwe
0: das nicht ist, dann stirbt der Löwe irgendwann. Genau, also dieser natürliche Kreislauf, der war mir natürlich als Kind nicht bewusst, weil du kanntest, keine Ahnung, Kinderfilme und da gab es böse Tiere und weniger böse Tiere. Und es war so interessant, Jaco, weil ich gucke grundsätzlich, wenn Unterwasser-Dokus, ich bin riesengroßer Unterwasser-Doku-Fan, weil mir das ganz viel Ruhe gibt. Ich habe irgendwie auch so ein Ding mit Unterwasser und Wasser, naja. Und dann habe ich das gestern gesehen und dann habe ich sofort, dann war diese, diese natürliche Situation. Ein Flusspferd wird angegriffen von einem Löwen und dann irgendwann kam um, haben Und dann habe ich sofort gesagt, ich hasse Hyänen, die sind richtig scheiße. Und dann meinte mein Freund so, sag mal, hör mal auf so zu sein, wieso hasst du die denn? Ich sage, das, das sind die Bösen. Also nein, das sind nicht die Bösen. Ich habe eine Diskussion <lacht> geführt, ähm, als wäre ich sieben Jahre alt und habe mich richtig dahin äh, zurückversetzt gefühlt. und musste das irgendwie nochmal komplett anders reflektieren. Ich hatte da irgendwie so... Die hässlichen Tiere waren für mich scheiße und böse und diese schönen, die wir so aus Filmen kennen, diese lieben, die Antilope und die Giraffe, die sind die guten. Das ist so in meinem Kopf so verankert irgendwie, ne? Und das du war war die Schämerin. Ist so, das war so richtig krass. Er meinte auch so, hey, du bist eine richtige Tierrassistin. Ich so, ja, Mann. Das ist irgendwie, weil man damit so groß geworden ist. Und äh, natürlich habe ich dann äh, das Ganze noch mal anders betrachtet und mir diese Sache halt zu Ende angeguckt. Und dann bin ich irgendwann schlafen gegangen. Eigentlich so, boah, cool. Ich habe jetzt hier am äh, Montagabend ein Tierdoku geguckt. Das ist mal ganz was anderes. Ich bin einfach hängen geblieben, weil das lief zufälligerweise. Ja, und, ja. Und weil mich diese Aufnahmen extrem beeindruckt haben. Also die Leute, die das aufnehmen... Respekt, geil, wie die über Jahre Tiere verfolgen. Also es ist unglaublich beeindruckend. Naja, und dann bin ich irgendwann schlafen gegangen. Und ich habe ganz schlimm geträumt. Ich hab, ich hab, ich war im Kampf mit von dabei. Von Hyänen? Ja, ich war dabei. Da waren Gorillas, die sich aufgefressen haben. Und ähm, Löwen. Und Hunde waren plötzlich mit dabei. Das hat alles von einem Aldi stattgefunden. Keine Ahnung, warum auch warum das. <lacht>
1: Na klar, der Aldi, da trifft man sich für die Dschungelkämpfe. Ich war voll verwirrt und ich war
0: nur so, Hilfe, Hilfe, da muss jemand eingreifen, weil das Flusspferd, was auch da war, das, das, es ging um ein kleines Flusspferd. Das wird angegriffen. Leute, Leute, helft doch bitte mit. Ich bin überfordert. Ich kann da nicht reingehen, weil dann sterbe ich. Wir müssen da zusammen rein. Und dieser Traum, der hat mich so wach gehalten, nämlich zwischendurch sogar wach geworden. Und dann so richtig schreckhaft. Da meinte, mein Freund, das ist alles okay. Ich so, ja, ich habe nur schlecht getraut, dann bin ich wieder eingepannt. Ich war wieder irgendwo im Dschungel mit irgendwelchen Tierkämpfen. Es hat mich so heftig geprägt, diese Sache mir anzugucken. Und das war so richtig dolle. Es war so intensiv. Und heute mal bin Morgen ich wach geworden und dachte so, okay. Ich kann Horrorfilme gucken, aber Tierdokus, die machen mich fertig. Ich habe ich hab auch geheult, als ich die geguckt Ich habe. Gut, ich bin auch möglicherweise kurz vor meiner Periode ein bisschen emotional gewesen. Aber ich habe während dieser Artur-Tierdoku auch gestern ein bisschen heulen müssen. Und dann musste ich immer wieder lachen, weil ich gedacht habe, oh Gott, du bist so absurd, Samira. Also, naja, egal.
1: Ja, war auch schön.
0: Ich habe ich hab eine Frage. Ja.
1: Wollen wir vielleicht mal Sexy Seven Dokus machen?
0: Oh, da bin ich ganz voll mit dabei, sehr gerne. Weil
1: ich bin nicht so eine natürliche Doku-Guckerin, ne? Also ja. das muss quasi eigentlich, das, die meiste Zeit meines Lebens musste das zufällig laufen und dann war ich all in. Aber ich bin nicht jemand, der es anklickt. gibt ja manchmal so Sachen, die man von sich aus irgendwie nicht startet, weil man denkt, man würde es nicht fühlen. Ja. Und jetzt habe ich aber letzte Woche, also erstmal habe ich auch von The Changeman letztens ein ähm, Video gesehen, wo er eine Woche lang, der machte mal eine Woche lang irgendwas. Ist ein geiler YouTube-Kanal, Leute, könnt ihr euch mal reinchecken. Wollte ich auch schon mal als Gast in unserem Podcast holen. Ist ein geiler Typ. Waren wir auch schon mal im Podcast. Haben wir auch schon mal erzählt, Im YouTube-Video ne? waren wir. Im YouTube-Video, genau. Da hat er auch mit uns was getestet. Und er hat nämlich auch letztens ein Video hochgeladen, eine Woche lang ähm, Dokumentarfilme gucken. Das ist ja auch mhm. noch mal was anderes. Ich glaube, Dokumentarfilme sind ja so richtige Filme. Und Dokus sind ja auch so 40, 50
0: Minuten, auf... ja.
1: Ja, genau. Und ähm, ja, dann habe ich mir letztens angeguckt, eine Doku auf Netflix zu äh, so einem äh, wie heißt es denn Orca in bei SeaWorld. Also sozusagen was da also so oh, traurige Sachen. Ich habe viel geweint, muss ich dazu sagen. Ja. Ne? Mhm. Äh, so Tierschutzgeschichten und Haltung und oh mein Gott, das war. Aber es war trotzdem sehr cool. Also ich, ich habe mich, was heißt, ich war sehr traurig danach, aber ich war danach sehr, äh, ich war froh, dass ich es geguckt habe. Falls du ja. verstehst, was ich meine. Voll, klar. Ne? Das ist irgendwie komisch. Irgendwie habe ich mich gut gefühlt, aber ich war auch traurig. Aber du weißt vielleicht, was ich meine. Doch, das war da doch auch oh. äh,
0: Seefang-Doku auf Netflix. Die war auch richtig belastend. Ich weiß gar nicht, was von einem Jahr. Ich weiß auch gar nicht mehr den Namen. Aber äh, äh, da, danach war so, okay, Fisch. Naja, okay, es ist ein krasses Business. Also es ist gut, das geguckt zu haben, aber es ist mhm. auch nicht ohne. Sorry, was wolltest du sagen? Ja,
1: es kommt ich glaube, es kommt drauf an. Manche, also äh, ich, es gab, ich habe auch schon so heftige Dokus geguckt. Danach habe ich mich nicht gut gefühlt, weil ich mich dann machtlos gefühlt habe. Aber ich mag's. Manchmal geben mir so Sachen ein gutes Gefühl, weil dann fühle ich mich irgendwie so. Mein Herz ist dann neu aktiviert worden und ich hinterfrage noch mal so meine Gefühle singen gegenüber oder wofür ich vielleicht stehen will oder also irgendwie sowas. Es hat sich auf jeden Fall gut angefühlt. Auf jeden Fall habe ich dann in dem Moment gedacht: Oh mein Gott, ich will viel mehr Dokus gucken. Und wenn wir sexy Seven Dokus machen, dann werde ich in letzter dann ist das für mich ein Ansporn in nächster Zeit ein bisschen mehr Dokus zu gucken.
0: Voll gerne, weil ich glaube, Dokus sind mein liebstes Genre zurzeit. Ach, guck. Ja Weil gut, ich okay. finde, dass es gibt, also ich habe ein sehr hohes Kriterienspektrum was das angeht. Ähm, also die müssen ganz bestimmte Voraussetzungen haben, damit ich die nicht scheiße finde. Also es darf niemals was Nachgespieltes darin vorkommen. Niemals, niemals, das hasse ich sehr. Stimmt, das war schon mal ein Faktor, ganz am Anfang. Ja, das, das fuckt mich einfach übelst ab, dass wenn das dann so gefaked ist. Ich mag das, wenn die wirklich sehr faktenbasiert sind und gute Bilder zeigen und ich danach irgendwie was gelernt habe. Aber ich kann dabei auch richtig erholen. Und das, das finde ich richtig geil. Und es gibt so viele großartige Dokus einfach frei zur Verfügung über die öffentlich-rechtliche in der Mediathek und auch bei Netflix und Co. auf jeden Fall. Und äh, das lieb ich.
1: Ich muss mal gucken. Ich, ich werde mal drauf achten. Ich bin mal gespannt, ähm, weil es gibt ja so viele verschiedene Dokus. ne? So emotionale oder ge äh, geschichtlich, äh, alles mögliche. Okay, das, das schließt sich überhaupt nicht aus, was ich gerade gesagt habe. Aber ähm, ich bin mal gespannt. Ich werde mal darauf achten, ob ich Kriterien habe, nach dem, was ich gut finde oder nicht.
0: Ja, und auch ich würd, mich würde auch interessieren, welche Rubrik dir am meisten gefällt. Ob es Wissenschaft ist oder, ähm, ja, irgendwie, was gibt es denn noch, Geschichte, äh, wie heißt das? Ja, alles. Ja. Es, zu
1: allem, es gibt ja zu allem was. Ne? Du kannst ja auch Dokus übers Reisen angucken oder über Spermien ich habe
0: neulich eine gesehen über Osteopathie bei Säuglingen. Keine Ahnung, wie ich da gelandet bin. Aber es war so interessant. Oh mein Gott. Und wie das halt auch wissenschaftlich funktioniert. Und ich war so, Gott, krass. Wow, ich liebe das. Oder über Darmbakterien. Hammer, Hammer einfach. Das gibt so mhm, keinen Scheiß. M -m. Ja, aber Tierdokus ja, nice. sind nicht mein Genre auf jeden Fall. Ja, wobei
1: ja. sie dich ja schon sehr bewegen,
0: ja, aber, also, ich auf auf jeden diese Fall Nacht nicht hätte ich verzichten können. Nee, gelangweilt hat es mich nicht, ja. aber war hart.
1: Crazy. Ja, okay, Sam, was sagst du? Äh, bist du bereit für einen Fun-Faktor?
0: Ja, ich bin bereit für einen Fun-Faktor. Dann kommt jetzt der... Fun! Funfaktor! Fun faktor Fun-Faktor!
1: Fun-Faktor! fun, -Faktor. fun,
0: fun, -Faktor. fun -Faktor. Das ist der Fun-Faktor! Fun Fun-Faktor! 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 Jaco, was war ja, geil.
1: Also, ich weiß sowas, ich muss jetzt einfach mal, es ist kurz und knapp, aber es ist eigentlich eine Frechheit, dass ich das noch nicht genannt habe als Funfaktor, seit ich hier bin. Ich möchte einmal kurz einfach Props an Balinesen rausgeben. Mhm. Es ist unfassbar, diese Freundlichkeit hier. Ich glaube, ich bin noch nie in meinem ganzen Leben an einem so freundlichen Ort gewesen Oh mein hier. Gott,
0: wie schön.
1: Es ist einfach so heftig, es ist so, ich merke richtig, du weißt ja, ich habe so leicht äh, eine Zeit lang schon, oder schon länger so leicht soziophobe Züge. Ne? Mhm. So mit meinem, oh, ich traue mich nicht zu telefonieren und oh Gott, ich warte, bis die Person weg ist im Flur, damit ich rausgehe. Das hört hier alles auf, weil die, das, ich weiß nicht wieso, es ist einfach... Man kann hier keine Angst vor Menschen haben, weil alle einfach so nett sind. Also wirklich einer von 100 hat mal schlechte Laune. Also so jedenfalls, schlechte Laune ist ein blödes Beispiel. Die haben bestimmt auch schlechte Laune, aber es ist einfach so herzlich in der Öffentlichkeit, weißt du? Es Krass. wird, keine Ahnung, 20 Mal, in, wenn ich in einem Restaurant bin, irgendwie man sagt, dass, also zum Beispiel Danke zu sagen ist hier so viel, ich glaube, jeder Mensch sagt hier 250 Mal am Tag Danke für alles. So Manchmal, ich gehe nur raus aus einem Restaurant und sage, auf Wiedersehen, Danke. Und die sagen, Danke, 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 dass Sie hier gegessen haben. Gestern wurde ich abgeholt, ähm, weil ich mein Visum verlängern wollte. Ich setze mich ins Auto und er sagt, Danke, äh, er hat gesagt, thank you for giving me a job. What? Das okay. war sein erster Satz, als ich mich reingelesen habe. Es ist so, ganz viel... Herzlichkeit und Dankbarkeit hier, so ganz freundlich. Aber also, gilt das ist es am auch für viele gelesene Menschen oder ist es
0: auch insgesamt einfach so?
1: Nein, es ist einfach insgesamt. Hier ist halt auch so ganz viel Karma, Denken.
0: Ne, ja, unterwegs. Stimmt.
1: Also ist ja der Hinduismus ist hier auf Bali halt größtenteils vertreten. Das heißt, ähm, die sind halt auch viel im Karma-denken drin, weswegen glaube ich auch noch mal mehr Mühe reingesteckt wird, ein guter, freundlicher, herzlicher Mensch zu sein. Und wenn das alle machen dann ist es einfach geil. Das ist ja nur schlimm bei uns, wenn du immer nett bist und dich Scheiße behandeln lässt von anderen Leuten. Aber wenn die Leute, wenn alle zueinander nett sind, das ist das ist voll der M Mood -Boost, Alter. Glaube
0: ich. Das ist schon so ein bisschen. Deswegen, ja. Wenn Ich ich finde ja, dass die Leute im Rheinland auch immer sehr freundlich sind. Wenn ich da zum Bäcker gehe, werde ich irgendwie freundlich begrüßt und kriege irgendwie ein nettes Ding, äh, nett, äh, nett meine Brötchen zusammengepackt. Wenn ich das in Berlin oder in Hamburg mache, ist es möglicherweise, ja, kann sein, dass es ein bisschen weniger freundlich ist ist pauschalisiert, weiß ich, aber man sagt das so über die Leute im Rheinland und das waren auch meistens meine Erfahrungen und da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, dass wir gesagt haben, dass wir das eigentlich ganz angenehm finden, weil das eine die eigene Laune nicht so runterdrückt, sondern eigentlich mit erhebt und man lächeln im Gesicht und ich, ja danke, Ihnen wünsche ich auch einen schönen Tag und das macht irgendwie so total viel aus, als wenn alle irgendwie nur grimmig obendrein gucken, warum auch immer.
1: Ja, ich glaube, dass da niemand was für kann, ehrlich gesagt. Ich glaube, das ist einfach der Vibe, der dann, der Massenvibe, sage ich jetzt mal. Weißt du?
0: Mhm. Wenn alles
1: insgesamt ein bisschen grimmiger ist, dann 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 hebt sich das nicht so im Allgemeinen, diese Stimmung. Und jeder Einzelne fühlt sich auch ein bisschen so. Ich glaube, das hat was damit zu tun. Und ich glaube auch, wenn man da drin ist, man gewöhnt sich daran, das ist auch in Ordnung. Man kann das auch, ähm, wenn ich jetzt irgendwie in Ostwestfalen unterwegs bin, wo die Laune jetzt auch nicht so nice ist, dann, du, du gewöhnst dich daran und es ist dann auch in Ordnung, wenn du da bist. Verstehst du, ich meine es ist ja nicht, als ob man sich dann scheiße fühlt oder so. Aber ich muss sagen, insgesamt ich persönlich bin ein Tucken glücklicher, wenn alle um mich rum auch glücklich wirken und ich glaube, dass das bei ja. allen denselben Effekt
0: hat, so dass es eben
1: nicht mehr nicht fake ist, sondern echt ist.
0: Oh, weißt du, wie ich, ich das finde? meine? Ich ich verstehe, ich verstehe ganz genau, was du meinst. Ich ähm, hatte gestern ja, diese Sorry, ich ja, wollte nur ganz du. kurz noch was sagen. Ich wohne hier in einer Straße, wo sehr viele Kiosks sind, ne? Und ähm, mhm. Ich, also der Nächste zu mir, da arbeitet immer eine Frau, die ist so scheißen unfreundlich, dass ich Angst habe, dass ich mein Geld nicht zu so schnell hinlege, dass ich nicht keine Ahnung was mache. Ich, ich finde es richtig kacke. Aber das ist eigentlich der mit der besten Auswahl. Das ist der Kiosk mit der besten Auswahl. Es ist halt einfach so. Und ich habe jetzt schon bemerkt, dass auch wenn ich, dass ich immer einen anderen Kiosk bevorzuge, der ein Tick teurer ist und der auch weniger Auswahl hat, aber da ist einfach der Mann so nett. Ich gehe da rein, ich gebe mit dem Grinsen wieder raus. Und das macht für mich voll was aus. Das habe ich auf jeden Fall beobachtet und habe es gestern meinem Freund gesagt. Ich habe ihm gesagt, ich gehe nicht mehr zu der Frau, die regt mich richtig auf Er meint, also ich mag die auch überhaupt nicht. Und habe ich gesagt, geh zu dem Schreck gegenüber, der ist viel geiler. Ja, ja, so.
1: Das ist leider so. Ich meine, es tut mir leid für die Frau. Sie hat wahrscheinlich sie ist bestimmt auch nicht so happy, wenn sie so scheiße drauf ist, aber ja, so so ist es halt, ne? Man geht dann jeder Mensch möchte sich gut fühlen oder zumindest die Stimmung halten, die man hat, dass sie nicht noch mehr abrutscht. Und deswegen ist es ganz schön, wohin zu kommen. Leute, das heißt nicht, dass ihr nicht schlechte Laune haben dürft. Um Gottes Willen, jeder hat mal einen schlechten Tag. Aber ja, ich wollte einfach nur mal sagen, dass ich es ähm, sehr, sehr doll wertschätze. Schön. Wenn ich an Orten bin, wo so viel, ähm, ja, weiß ich nicht, Dankbarkeit, Demut, Freundlichkeit, Herzlichkeit herrscht. Und jeder erstmal die helfen will, das ist halt auch so ein Ding. Ne? Ich habe mein Visa zu spät beantragt, Sam. Ich weiß, wie das in Deutschland ausgesehen hätte. Mhm. Hier hat das ganze Büro zusammengehalten, weil wir müssen jetzt dieser deutschen Frau hier helfen, dass sie keine Probleme mehr hat. So war da die Stimmung. Süß. Na?
0: Ja, Ich war nur zweimal ja, ja da unterwegs. Und äh, ich fand es am Flughafen immer ganz besonders, dass da Guides auch waren, die dir helfen, geholfen haben. Also wenn du nicht weißt, wo du lang fliegst oder lang gehen musst, dass da nette Menschen waren, die gesagt haben, sie, wo, äh, suchen sie Hilfe, wissen sie, wo sie hin müssen, dann müssen sie nach da und da hingehen. Und ähm, so ein Personal gibt es halt einfach gar nicht in Deutschland oder in, also in Deutschland und England auf gar keinen Fall. Also das ja. ist schon krass, wie mit einer Freundlichkeit man da begegnet. Entge ja, wie die entgegenkommen. Das, das ist sehr, sehr besonders. Sehr, sehr schön. 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 ist ein toller Fun-Faktor, finde ich.
1: Ja, ich habe mir auf jeden Fall vorgenommen, ich möchte das natürlich mit zurückbringen, weil einer einer muss in Ostwestfalen anfangen. Ich finde, das ist gut, wenn mal du das gucken, machst. Mal gucken, wie das läuft. Wie lange
0: das hält hat. auch. Die Motivation. Wie, die,
1: wie freundlich auf der Straße grüße und dann alte Omas die, die Augen verdrehen. <lacht> ja,
0: genau so stelle ich mir das vor.
1: Es wird, aber ich muss dazu sagen, ich weiß noch damals, als ich glaube ich weiß nicht, habe ich das schon mal im Podcast erzählt, als ich damals aus Thailand, das erste Mal Thailand kam, da waren wir ja auch so super krass positiv und aufgeschlossen, weil wir eben aus dieser aus diesem positiven Vibe rauskamen und dann war das am ersten Tag, was wir gemacht haben, sind wir sind in die Videothek gefahren und ja, da hat da ist man noch in die Videothek gefahren und hat sich DVDs ausgeliehen und wir haben das gemacht und dann haben wir einfach die DVDs umsonst bekommen weil der Typ an der Kasse gesagt hat, boah, das war so ein freundliches Gespräch mit euch, das hat mir viel bessere Laune gemacht, das geht auf mich. Und da habe ich gesagt, ist es ist ein Virus, Freundlichkeit ist ein
0: Virus. Ja, geil, Mann. Ja. So, Sam, was ist dein Fun-Faktor? Mein Fun-Faktor ist eigentlich relativ klein, und zwar ist mir aufgefallen, dass, wenn ich über dem Kopf bin, muss ich doller lachen. Also, ich strecke mich manchmal und lass dann immer meinen Kopf vom Bett runterhängen oder vom Sofa hängen. Das mache ich ein paar Mal am Tag, irgendwie tut mir das gut. Und dann lasse ich so meine Arme runter, runterbammeln und das ist wie eine Art Lachtherapie. Ich muss immer lachen, wenn ich über dem Kopf bin. Und mein Lachen hört sich komplett anders an, weil, ich weiß nicht, weil die Lunge irgendwie anders liegt oder so. Und dann lache ich ganz laut und tief, wie eine Hexe ein bisschen. Ich kann es nicht anders erklären. Vielleicht ja. sollten wir ganz Norddeutschland einmal auf den Kopf hängen. Taco, probier das mal aus. Also jetzt nicht jetzt. Ich habe ich habe auch schon überlegt. Ich mache das jetzt. Wieso im Podcast, nicht jetzt? Weil ich habe Angst, dass der Vorführeffekt nicht nicht klappt. Willst du? Probierst du es jetzt aus?
1: Ich hänge schon auf den Kopf.
0: Und wenn du jetzt dolle und laut lachst, dann verändert sich dein Lachen. Oh, 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 oh.
1: Jetzt muss ich allein schon lachen, weil es so absurd ist, dass ich hier mit dem Mikrofon auf... Ich kann, ich hab... Ich kann dich... Ich kann voll schlecht hören.
0: Das ist was ich meine.
1: <lacht> <lacht> hallo, wir sind Jack und Stein, wir sind für den Deutsch-Podcast-Preis nominiert. Oh, hallo. Oh mein Gott, in dem bin ich, okay, ich habe mich wieder
0: aufgeregt.
1: <lacht> Vielen Dank. Oh, ich habe gerade
0: ein Getränk geliefert bekommen. Nice. Nice. Ja, also das ist mir aufgefallen, Leute. Probiert es einfach mal aus. Vielleicht habt ihr es äh, nebenbei gerade schon ausprobiert. Versucht <lacht> auf den Kopf zu lachen. Das funktioniert in der Regel ganz gut. Manche muss man sich auch kurz ein bisschen zum Lachen singen, aber ich sag euch, das macht so Bock. Das macht richtig Bock. Das war auch schon mein <lacht> Fun Super Fun <lacht> <lacht> Also, ihr könnt auch gerne das filmen. Und uns das zuschicken, da freuen wir uns natürlich drüber.
1: Ja, bitte. Oh mein Gott, ja, könnt ihr bitte
0: Stories machen, wie ihr auf dem Kopf lacht? Und wir teilen die dann Sonntag? Um äh, den Tag? Das wäre so nice. Das wäre so nice, aber ich glaube, da müssten wir auch nochmal delivern, Jaco. Und ich sage dir eins, die Perspektive auf dem Kopf ist alles andere, das ist schön.
1: Also ich sag euch nur eins, Leute, und ich gebe euch jetzt eine Info, die ihr nicht haben wollt. Ich frage mich immer, wenn ich mich auf dem Kopf im Spiegel angucke ist
0: das, mein ich, in ein paar Jahren? <lacht> Nein, das kann man so nicht sagen, glaube ich. Also ich mag mich über Kopf gar nicht gerne sehen. Da denke ich mir so, ach du Scheiße, nee, das sieht aber komisch aus. Da sehe ich aus wie
1: 55, also da sehe ich locker, weiß ich nicht, 15 Jahre älter aus.
0: Meine Augen sind ja, dann einfach gemacht, auch weg, weil die von meinen We Wangen so weggedrückt werden. Mhm. Mhm. ja. Ey,
1: ja. ich habe gerade hier ein Getränk <lacht> gesch geschliefert bekommen. Das ist jetzt gar nicht auf der Geilheitsskala so weit oben, wie ich gedacht habe. Was ist denn das? Das ist ein Matcha-Latte. Ich bin ähm, hier auf Matcha hängen geblieben, aber es ist ganz unterschiedlich. In manchen Restaurants ist das so richtig süß und, und fühlt sich eher an, als würdest du Milchshake trinken. Aha. Und dann gibt es halt sowas wie das hier und dann hast du das Gefühl, du hast Rasen gemixt.
0: Ah, lecker. Naja. Aber
1: gut. Ihr braucht jetzt zum Wachwerden. Okay, Sam, was sagst du? Bist du bereit, um den ersten Zettel der diesigen Folge zu ziehen? Ja, bin ich. Okay, auf diesem Zettel steht, wenn ihr nur noch fünf Länder in eurem Leben bereisen dürftet, welche wären das? Kurze Frage, bevor wir antworten. Könnte das auch eine Sexy Seven werden?
0: Das könnte auch eine Sexy Seven werden. Ich bräuchte ich dazu finde, auch Bedenkzeit. Ich brauche Bedenkzeit. Okay, ich finde, das ist eine richtig, ich habe mir nämlich
1: schon Notizen dazu gemacht und ich sagte dir, Sam, das ist nicht so einfach. Das kann man, das muss man aus verschiedenen Perspektiven betrachten. Und ich finde, das ist eine richtig gute Sexy Seven, so wenn man bis zum Ende des Lebens nur noch sieben Länder bereisen dürfte. Welche ja, finde
0: ich sehen? auch okay, interessant. Gut. Vor allem sind es dann die, die man schon gesehen hat, oder sind es die, die man noch gar nicht gesehen hat und wo man nur schöne Fantasien drüber hat? Richtig, oder will man einen gewissen Ausgleich
1: haben und falls, ja, was wählt man für, also das ist, das ist wirklich, ähm, könnte zeig okay, werden, auf ja, finde ich geil. Gut, okay, dann sagt man nochmal Stopp. Stopp. Was war das riskanteste, das ihr je gemacht habt? Schwierig schwierig. Fällt dir
0: da spontan was ein? Also riskant, das ist ja so, Risiko ist für mich irgendwie immer was mit Thrill, mit krasse Geschwindigkeit, mit, keine Ahnung, sowas mäßiges, weißt du? Aber das ist
1: nämlich genau das Ding. Was, was meinen wir mit riskant? Weil ich finde, das, was wirklich riskant ist, ist, was für mich zum Beispiel auch gefährliche Sachen sind, ist nochmal was anderes als etwas, was sich riskant angefühlt hat, weil man zum Beispiel was macht, was gesellschaftlich nicht der Norm entspricht oder sowas. Ja, du, verstehe. Meine? Ja, klar, es kann natürlich
0: auch äh, riskant ja. sein, wenn du irgendwie dreimal deine Bachelorarbeit nicht abgegeben hast, obwohl du hättest hättest tun müssen. Genau.
1: Aber das hat sich dann ja riskant angefühlt. Aber unterm Strich wird niemand in Deutschland sterben, wenn er seinen fucking Uni-Abschluss nicht hat. Aber es fühlt sich verdammt riskant an. Deswegen also ich habe
0: ich hab zwei Sachen, so Kleinigkeiten im Kopf. Also was ich auf jeden Fall so rückblickend auch riskant vielleicht nicht, vielleicht ist auch mutig oder so das Gefühl, dass ich es dass ich damals so früh ausgezogen bin von zu Hause. Das war schon, finde ich, was Risikobehaftet ist, was mir auch Angst gemacht hat. Das stimmt.
1: Das stimmt. Also, also es war krass mutig. Also, ich habe gefühlt in dem Alter äh, noch die Windeln angehabt und du bist selbstständig, äh, hast ein selbstständiges Leben angefangen zu führen. Genau, das also, also kurz um auch. Kontext
0: zu geben: meine Eltern waren äh, mitten in der Scheidung und äh, denen ging es auch beiden nicht besonders gut. Und ich habe für mich entschieden, mit, ich weiß nicht, ich glaube, ich, ich bin gerade 18 geworden, wenn es hochkommt. Und habe gesagt, ich ziehe aus. Ich ziehe aus. Und ich habe das selber geklärt, mit auch mit Ämtern, mit Finanzen, mit Strom anmelden, mit Wohnung suchen, mit die Wohnung einrichten. Das habe ich alles selber gemacht. Das war nicht einfach. Und das war alles zu meiner Abi-Zeit, die ich dann ja richtig verkackt habe. Und ähm, das war auf jeden Fall was sehr Riskantes. Im Nachgang, jetzt so, weil, keine Ahnung, 15 Jahre später kann ich sagen war eine richtig gute und smarte Entscheidung, weil das ist so ein bisschen wie das, über über das wie wir eben gesprochen haben, wenn du merkst, das sind Leute um dich herum, die eigentlich die ganze Zeit nur die Stimmung drücken und die dir nicht gut tun zu diesem Zeitpunkt, dann zu sagen, ich brauche Distanz, das ist ja eigentlich was Gutes, um sich ja. zu schützen. Mhm. Und das war eigentlich ja. der Move dahinter Und ähm, mhm. das war halt ein bisschen, es war Familiendrama damals, das ist alles in Ordnung mittlerweile, aber das war für mich auf jeden Fall ein risikohafter Schritt und meine Schwester meinte neulich ähm, noch was zu mir, sie meinte, Sam, ich weiß noch ganz genau, was für eine Pottsau du warst und ich war so, hä? ich sie so und du meinst das ja auch mal die Bodden Wohnung war Küche voll schlimm war so ekelhaft ne die war so eklig und ich war so ja stimmt das ist mir komplett entfallen ich war natürlich ging es mir auch mental nicht sehr gut und dementsprechend sah es auch bei mir aus und äh, ich habe einfach nur im Moment gelebt ich habe viel Party gemacht und äh, hey, viele du andere warst vernachlässigt
1: wir waren Kinder zu dem Zeitpunkt
0: Voll. Ich weiß noch
1: genau, wie wir in dieser Wohnung saßen und wir haben Spaghetti Bolognese gekocht mit so einem bisschen Eisbergsalat daneben und wir haben über uns geredet, als ob wir 40-jährige Hausfrauen wären, weil wir so stolz waren, dass wir ein Gericht gekocht haben. Ja. Hallo mit Salat auch, noch. ey, krass drei Komponenten. Ja. Wow.
0: Das war auf jeden Fall äh, das war auf jeden Fall riskant, fand ich, auf eine Art, auf eine pff, Mhm. Also danach war alles irgendwie weniger riskant, habe ich so das Gefühl.
1: Ja, also ich muss auch sagen, was du eben meintest mit riskant und Geschwindigkeit und sowas, da habe ich eben überlegt, ich hab, war in meinem Leben schon mal in Situationen, die sich riskant, die riskant, glaube ich, waren oder gefährlich waren, aber ich habe nicht entschieden, das zu machen, sondern mhm. ich habe mich zum Beispiel einfach in einen Bus in Indien gesetzt und habe dann gemerkt, oh, hätte ich mal gewusst, dass es eine riskante und gefährliche Entscheidung ist, sich in diesen Bus zu setzen. Aber das war ja keine riskante Entscheidung, sondern das ja. ist einfach eine riskante Situation gewesen. Ne? Voll, verstehe ich, ja. Ja, ich habe auch so ein bisschen überlegt, was mir eingefallen ist. Und mir sind jetzt nicht so richtig... Doch, ähm, mir fällt was ein grob. bei dir auch.
0: Ja, und zwar Das ist auch so ein bisschen wieder in dieser Schulform. Aber du bist damals, hast du ja erst in Köln studiert. Und du hast drauf gepunkert, mhm. dass du den Platz in Bielefeld an der Hochschule bekommst. Wir sind schon umgezogen und so. Es war überhaupt gar nicht fix, ob du diesen Platz hast. <lacht> ja. Aber es war schon ein bisschen bisschen Risiko auch mit dabei.
1: Das stimmt, das stimmt. Ich habe an ähm, einer privaten Hochschule in Köln studiert und ich war total unglücklich in Köln und ich wollte nach Bielefeld wechseln und mit Sam zurückziehen, äh, zurück zusammenziehen und ich habe mich dann bei der Uni in Köln exmatrikuliert, ohne zu wissen, ob ich die Zusage in Bielefeld kriege. Das stimmt, das war ein hohes Risiko und da hatte ich auch damals ganz schön Schiss in der Buchse, aber ich wusste so sehr, was ich will, dass ich das nicht mehr will, dass ich dieses Risiko eingegangen bin. Ja, ja. Das stimmt. Ja, ansonsten, was sich ein bisschen risikoreich wirklich angefühlt hat, war der äh, Schritt in die Selbstständigkeit. Mhm. Weil das wirklich extrem blauäugig war. Also, die meisten Leute denken, ja, ich habe mich selbstständig gemacht als YouTuberin. Aber eigentlich stimmt das überhaupt nicht. Ich wollte als Social Media Managerin mich selbstständig machen und eine Agentur gründen und habe deswegen sozusagen das Jobangebot abgelehnt und wie man heutzutage sieht, hat es auch überhaupt gar nicht geklappt. Das ist einfach zufällig. Es hat mein YouTube dann ist in die Höhe geschossen und ich habe daran gearbeitet. Aber ja, das hat sich damals auch schon echt wie so ein ähm, Risiko angefühlt. So zum ersten gut bezahlten Jobangebot, Nein zu sagen und zu sagen, okay, ich ziehe zurück in mein Kinderzimmer und versuche mal irgendwie eine selbstständige Person zu
0: werden. Das hat sich sehr risikoreich angefühlt. Ja, verstehe ich. Ja, stimmt, Jobkündigen ja. ist auch mal ein bisschen Risiko. Ich finde, Jobwechsel insgesamt bringen ein extrem hohes Risiko mit sich. Das habe ich gerade mit sehr vielen Leuten in meinem Umfeld, dieses Thema die eigentlich einen Job haben, der vielleicht okay ist, aber keine großen Aufstiegschancen bietet und ähm, dann ist die Frage, behält man das, was man hat, aber was man nur so mittel findet oder bewirbt man sich anderweitig, geht einem anderen Job nach und Probiert das einfach mal so aus. Aber es kann natürlich auch sein, dass du ein richtig beschissenes Kollegium hast, dass der Job irgendwie total auslaugend ist. Also ich finde, so Jobwechsel, die können richtig geil sein, aber die können auch ein wahnsinniges Wagnis sein irgendwie.
1: Ja, besonders, wenn man schon lange nicht mehr gewechselt hat. Also ich finde immer, wenn man sowieso so in Bewegung ist, so wie wenn du zum Beispiel auf Reisen bist sowieso und dann wechselst du einen Ort, das ist so Schnips und schon bist du woanders. Ähm, wenn du aber seit fünf Jahren am selben Ort bist, dann fühlt es sich voll risikoreich an. Und ich finde, so ist das mit Jobs auch. Wenn du, Umso länger du in einem Job warst, desto größer ist, man, fühlt man auch die Gefahr.
0: Genau. Weißt du, wie ich das meine? Ja, das muss man halt einfach ja, irgendwie positiv versuchen im Kopf umzupolen. Das ist ein Risiko, aber es kann halt auch ganz viele verborgene Möglichkeiten mit sich bringen, ne. Aber da muss man ja. halt erstmal hinkommen. Ja, Und das stimmt. Das ist beim Umzug im Prinzip auch nichts anderes. Wenn du dich vergrößern, verändern willst, du weißt auch nie, wir sind die Nachbarn, äh, ist wirklich alles okay mit den Leitungen, wie ist das mit der Heizung, etc. pp, keine Ahnung was. Also auch so ein Umzug bringt ja auch mal schon so ein kleines, ja, so eine eine Unsicherheit irgendwie mit so, keine Ahnung. Und ja, so ist es auch beim Jobwechsel, finde ich.
1: Total, auf jeden Fall. So wichtig er auch oft ist, ne? Aber so ist das ja mit allen großen Entscheidungen, mit Umzügen, mit Jobwechsel, mit Familienplanung, mit what, großen Investitionen, ne? Das sind ja alles diese, ich finde es ja auch ein bisschen
0: geil, ne? Aber es ist auch immer beängstigend. Ja, ich glaube, ich bin auch eine gute Mischung zwischen ein bisschen Risiko eingehen und aber doch viel Sicherheit haben. Also mir ist das... Ich, ich liebe immer das Gefühl zu, danach, wenn man was probiert hat, was Riskantes. Wenn man was probiert
1: hat und es ist gut gegangen und dann hast du ganz viel Sicherheit, weil du... Selbstsicherheit, weil du gelernt hast, dass es nicht gefährlich ist. Ja, so daran wächst man. Große Entscheidungen für sich selbst zu treffen. Weißt du, das Gefühl absolut. Oh, ich finde, da kann man richtig süchtig nach werden. Ja. ja, so, das war ein schöner Zettel. Ja, wir wollen ich einen neuen. Auch.
0: euch die Infos, aber auch im Linktree in den Show Notes. Ja, dann würde ich jetzt mal einen Hast, du da,
1: hast du da welche noch?
0: Ja, ich habe eine Menge noch hier. Mhm. Der letzte Besuch bei der Gynäkologin oder dem Gynäkologen. Die Frage ist eher. Ich glaube, ich sollte mal wieder hin.
1: <lacht> Sam, wann warst du das letzte Mal bei einer Gynäkologin oder einem Gynäkologen? Und hast du einen Fest? Ist es eine Gynäkologin, ein Gynäkologen? Der muss ich nicht mehr gendern. Gynäkologin. Ich bin bei einer Frau. Bei einer Gynäkologin. Wie war das? Hast du eine Feste?
0: Ach, erzähl ja. einfach, was stelle ich dir fragen? Da steht ja schon eine Frage. Ich habe doch im Podcast erzählt, dass ich in letzter Zeit irgendwie auch mal immer wieder mal Probleme hatte mit Fungi. Mhm. Ich will das erstmal mal selbst therapieren, weil ich habe mal in Hildesheim bei der Frauenärztin eine ganz schlechte Erfahrung gemacht. Ich hatte eine äh, Fungi-Phase und die war sehr hartnäckig. Also selbst wenn ich das Gefühl hatte, ich hatte keinen Scheidenpilz, hatte ich das Gefühl, ich fühle mich nicht wohl. Irgendwas ist kaputt, meine Schleimhäute sind im Arsch oder sonst was. Und ich glaube, ich bin in innerhalb von drei Wochen viermal da gewesen, weil ich so verzweifelt war und solche Schmerzen hatte und ich weiß, beim letzten mhm. Mal hat war die stand die Praxistür offen, die Zimmertür war offen und dann ähm, sollte die Arzthelferin mich reinrufen und dann habe ich gehört, wie die Ärztin gesagt hat, oh nee, nicht schon wieder Frau Kishani. Nein. Und dann dachte ich mir nur, warte, so, hast du das hier schon mal erzählt? Irgendwie ja, das habe hab ich, glaube ich, grad grad schon so mal erzählt, glaube ich. Oh, ich werde gerade richtig wütend. Das hat sie nicht gesagt. Und das hat mich so verunsichert. Ich hatte solche Schmerzen über Wochen und Monate. Wirklich, ich war so verzweifelt. Und danach war für mich ein Break. Ich hasse Frauenärzte und Ärztinnen. Ich fand es richtig scheiße. Und dann bin ich hier nach, oh äh, nach Gott, Hamburg gezogen. Ich habe wirklich alles nur noch selber geregelt, mit Apotheken, mit YouTube, mit äh, irgendwelchen Artikeln, mit Gesprächen zu dir und habe versucht, das selber in den Griff zu kriegen. Und ich war auch sehr erfolgreich, aber dieses Jahr hatte ich wieder so eine Phase, so eine kurze und ich war so super verzweifelt. Und ich habe mich vier Wochen, sechs Wochen selbst therapiert, aber ich hatte die ganze Zeit Schmerzen, obwohl ich das Gefühl hatte, es ist eigentlich ausgeheilt. Und dann bin ich doch zur Ärztin gegangen und natürlich bin ich zur Ärztin gegangen, als es gerade keine Symptome da waren und ich dachte schon so scheiße, soll ich den Termin jetzt wieder absagen? Die sind doch wieder sauer, wenn ich da hingehe. Und dann bin ich da hingegangen, habe ihr mein Anliegen erklärt. Erstmal ganz komisch. Die Fenster sind da nicht abgedunkelt oder so. Also, wenn ich dann nackig von dem Umkleidedingen auf den Stuhl gehe, dann können mich die ganzen anderen Häuser eigentlich beobachten. Das finde ich schon ein bisschen Oh mein Gott, da habe ich noch nie drauf geachtet
1: beim Frauenarzt. Aber ich glaube, das ist immer automatisch so geregelt, dass niemand was sehen kann. Ne? Deswegen, Sonst wäre mir das ja schon mal aufgefallen. Also
0: die haben da so einen milchigen Streifen in der Mitte. Und ich denke mir nur so, ja, sorry Leute, aber da kann ich von oben und das Hochhaus auf der anderen Seite, kann alles sehen. Aber naja, I don't know, fuck. <lacht>
1: Und dort wohnt Horst mit seinem Fernglas.
0: Das habe ich erst gedacht, ich glaube, ich würde es vielleicht das nächste Mal sogar thematisieren. Naja, dann habe ich ihr mein ganzes Leiden erzählt. Ich habe ihr gesagt, welche Medikamente ich mir selbst verabreicht habe und dann meinte sie so, oh mein Gott, es tut mir so leid für sie. Sie hatte voll Empathie und ich dachte immer so, die Wie's Leute sagen, auch sein sollte in dem Job. Ja, und ich dachte mal so, ja, wegen Scheidenpilz dann sagen die grundsätzlich so, ja, verpiss dich, ich hol dir selber was, schieb dir da was rein, dafür kommst du ja wohl nicht zum Arzt, hallo. Und dann meinte sie so, oh nein, das tut mir so leid, das ist richtig schrecklich und ich kann jetzt gerade nichts sehen, aber es soll nicht so sein. Das hier sind nochmal diese Möglichkeiten, wie Sie die Flora wieder aufbauen können, dies und jenes. Und ich sage Ihnen eins, das ist ganz schlimm, wenn man das häufig hatte, dann sind die Rezeptoren, die Schmerzrezeptoren so empfindlich, dass selbst kleine Reibungen, ganz normaler Ausfluss, Schmerzen verursachen kann. Deswegen müssen wir es jetzt möglichst schaffen, dass Sie eine ganz lange Zeit äh, kein, ähm, kein äh, nichts mehr bekommen, damit Sie ganz viel Sex haben können. Die sind in ihren besten Jahren, sie sollen ganz wie ein Sexer Geile Frau. Und dann habe ich so gedacht, oh mein Gott, krass. Und sie hat sich richtig Zeit genommen, Abstriche genommen. Sie meinte, wenn es nochmal akut ist, kommen sie unbedingt wieder. Ich will sie wiedersehen, ich will mir das angucken. Ich habe toi, 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 gerade keine Beschwerden. Und äh, ich habe das Gefühl, bei ihr in richtig guter Therapie, also, Schmer also wie heißt das, Medikament? Therapie Therapie gemacht zu haben. Und ähm, ja, ich habe dann ihr beim Rausgehen gesagt, dass ich äh, total dankbar bin und dass ich mich sehr gewertschätzt und auch, dass äh, dass ich das Gefühl habe, dass sie mir zugehört hat. Und sie war so, oh mein Gott, krass, das hat jemand gesagt. Und ich war so, das war so nett, was du zu mir gesagt hast. Wollen wir Freunde Ey,
1: so sein. Krass. Also Echt? auch nochmal wirklich an alle, die zuhören, ne, wenn ihr Probleme habt, chronische Probleme und ihr werdet da irgendwie scheiße Frauen als Frauenarztpraxis. Ich kenne das auch, dieses, ja, wieso haben sie sich nicht Cardifungin geholt? Es gibt doch eine Doppelpackung. Tablette, ja, Produkt-Creme in der Apotheke. Und ich denke mir so, hey, Brudi, da, da bin ich sowas von resistent gegen. Das kann mein Körper schon von alleine produzieren, Cardifungin.
0: Ja, und, genau. Ähm, das ist so cool. Und äh, wenn auch.
1: ihr, ich glaube, viele, viele Menschen haben das Problem, dass sie da nicht ernst genommen werden. Und dann wechselt wirklich die Praxis. Weil es gibt, also ich habe das, glaube ich, hier schon mal erzählt, ich war in Berlin in einer Klinik, in einer Klinik für Pilzinfektionen. Da nehmen die dich von oben bis unten auseinander, Stuhlprobe, bla bla bla. Da wirst du über ein halbes Jahr lang therapiert, bis du keinen fucking Scheidenpilz mehr hast. Und wenn es sowas gibt, dann braucht mir kein Frauenarzt oder eine Frauenärztin damit kommen, wie, das kann ja gar nicht sein. Oder so,
0: weißt du? Also, ja, also da können sie sich ja. auch selber eine, eine Salbe aus der Apotheke besorgen. Und oh, das war so ein Scheiß ja, bei dieser alten Frauenärztin, dass ich gedacht habe, die sind alle aus der Hölle. Ja. Das sollte eine Gynäkologin aber auch wissen,
1: ne? Dass das tiefer unter, wenn das chronisch ist, dass das tiefer unter der Haut sitzt und dass du damit der Creme nicht weit kommst, das kommt ja immer wieder durch. Da musst du halt auch mal oral äh, ein Medikament eingeben, so ein Antibiotikum. Manchmal, manche Menschen müssen das über ein halbes Jahr einnehmen, damit das alles. Äh, ja, voll. Müssen, ja. Bla bla. Ja, es gibt verschiedene ähm, Ansätze, ist ja auch egal, auf jeden Fall. Ähm, ist das ein sehr schöner Bericht gewesen.
0: Ja, ich das hätte ich auch nicht gedacht bei dem Zettel, weil der Zettel, der ist schon schon älter als der Besuch, bei dem ich war. Also der Zettel hier, dieser oh. dieser Zettel ist vom ersten mhm. und ich war irgendwann, ich glaube Mitte Mitte April oder so bei einer Ärztin, bei der Ärztin. Also es ist ähm, passte das irgendwie ganz gut. Wie war es bei dir? Wann Ach, warst cool. du das letzte Mal da?
1: Oh ja, ich müsste jetzt wirklich mal wieder. Also bei mir ist ja auch irgendwas nicht ganz in Ordnung. Ich glaube, ich würde irgendwann Ah, echt gern mal so einen Endometriose-Test machen, ehrlich gesagt. Ich habe so krasse Unterleibsschmerzen mittlerweile. Aber ich ignoriere das ja gern weg, weil es sind ja auch nur drei Tage im Monat und so. Aber auf jeden Fall, was ich sagen wollte, war, der letzte Frauenarztbesuch war... Ist, ist das das ein ein Scheiße Mann? bei mir. Äh, warte, lass mich überlegen. Ich war erst einmal da. Nee, es war eine Frau. Es war eine Frauenärztin. Okay. Ich bin eigentlich mein ganzes Leben lang immer zu Frauenärzten gegangen, ich glaube einfach, meine Mutter hat mir das mitgegeben, auf eine ganz misogyne Art und Weise. Meine
0: Mutter hat mir das auch auf eine misogyne Art und Weise mitgegeben, die meinte immer, Männer sind viel sensibler. Ja, oh Gott, das ist, das ist meine Mutter auch, ja. Die,
1: ja, okay, ich komme aus einer Familie, wo über Generationen, glaube ich, Väter lieber gemacht werden als Mütter. Das ist das. Das zeigt sich dann in solchen Tipps. Auf jeden Fall hat sie dann immer gesagt, dass, dass, dass sie grundsätzlich zu Frauenärztinnen geht. Und deswegen habe ich das auch immer gemacht und habe da also gute wie schlechte Erfahrungen gemacht. Also ich, ich würde mittlerweile sagen, da gibt es kein richtig oder falsch, wie man sich halt wohl fühlt. Die meisten Frauen fühlen sich, glaube ich, bei Frauen wohl. Ne? Naja, egal. Auf jeden Fall war ich bei einer Frauenärztin und die mochte ich gar nicht. Das muss ich dir sagen auf jeden Fall. Da bin ich hingegangen, weil das so ein bisschen um die Ecke war bei unserer alten Wohnung. Und warum bin ich denn da hingegangen? Oh. Doch, ich bin da hingegangen, weil ich ganz viele verschiedene Symptome hatte. Das, da, war, da ging das richtig los mit meinem PMS-Symptom. Und zwar nicht nur mit Laune oder so, sondern ich hatte 14 Tage im Monat richtig schlimme Brustschmerzen. Also so, dass du gefühlt deine Brüste festhalten musst, um die Treppe hochzugehen. Mhm. Und ich habe wirklich nicht viel Brust, Leute. Also das ist jetzt nicht, dass da viel ist, was ich bewegen kann oder so. Und das hat so wehgetan. Und da kamen so viele Symptome zu Wasser im Körper, Wasseranlagerung. Und mein Hormonhaushalt war upside down. Und ich bin dann da hingegangen und wollte mich einfach mal so untersuchen lassen. Und ich habe mich von der Frau überhaupt nicht ernst genommen gefühlt. Also die war so richtig oh, so eine...
0: Ruppige war das. Ah, eine Ruppige war so es. Okay, verstehe.
1: Ja, eine Ruppige, die auch äh, so zack, zack, weißt du? So eine wie zack, zack, ziehen sie mich, sich mal schnell da hinten um. Und ähm, als ich dann gesagt habe, PMS und Brustschmerzen und 14 Tage im Monat, ach ja, das haben sie im Moment alle, sagt sie. Das, äh, das liegt an Corona, das haben sie wegen Stress. Äh, das geht irgendwann auch wieder weg. So und dann Geil, sonst irgendwas danke für noch, die
0: Diagnose.
1: Ja, und ich war so, okay, alles klar, also das, was Sie sagen, das fühle ich gar nicht. Ich hätte jetzt schon gern jemanden, der mir irgendwie ein bisschen tiefgreifender hilft, weil ich möchte das wirklich loswerden und das hat mhm. auch schon vorher angefangen. Aber ja, da bin ich dann rausgegangen und halt auch nie wieder hingegangen. Schreibst du Rezensionen? Nee, nie,
0: sollte ich wahrscheinlich mal
1: machen. Ja, Aber nee, das, das dachte total ich halt schlecht, grade. wenn ich Rezensionen schreibe.
0: Also meine Ärztin hatte sehr gute Rezensionen, daraufhin habe ich ähm, da einen Termin gebucht über so eine App, keine Ahnung und ähm, habe auch relativ lange auf den Termin gewartet, aber ich muss sagen, die Rezensionen haben sich bestätigt. Und vielleicht ist es auch ganz geil, wenn man die auch mal verfasst, also sowohl positive als auch negative. Ich habe mal eine Rezension geschrieben für für ein Immobilienunternehmen hier in Hamburg und das hat schon keine Ahnung 5000 Likes oder so, weil äh, das scheinbar eine richtig wichtige Information war, die ich da rausgehauen habe. Mhm. Ich habe erst
1: eine einzige negative Kugelrezension in meinem ganzen Leben geschrieben. Und da war ich so wütend, dass ich mir gewünscht hätte, dass die Pleite gehen. Ich hätte dieses Ding runtergebrannt. Und wenn das nicht so ist, dann fühle ich mich immer total schlecht, obwohl diese Rezensionen ja eigentlich wirklich wichtig sind, weil wenn ich jetzt zum Beispiel ein Hotel buche und das hat nur positive Bewertungen und ich komme dann da an und es ist alles total verschimmelt und ich bin unglücklich, einfach nur weil tausend Jackos auf der Welt gedacht haben, ach nee, ich will auch nicht so gemein sein, dann ist es auch scheiße für mich. Also deswegen, ja, ist es eigentlich ganz gut, wenn man da das motiviert mich gerade voll. Ja, Kritik sehr wertvoll schreibt, sind auch du? die drei
0: Sterne. Die drei Sterne sind meistens sehr konstruktiv. Oh, das stimmt.
1: Ja, es ist, glaube ich, immer, also, ähm, das stimmt. Ich glaube, so wie ich gelernt habe, höflich Nein zu sagen, also so nett Nein zu sagen, ich glaube, so möchte ich auch noch lernen, nett Kritik zu üben. So mit wie man einfach sachlich Kritik übt.
0: Ja, finde ich, ja, das ja. ist gut. Und vor allem, wenn so, auch andere okay. dann davon profitieren können. Das ist ja auch sehr hilfreich, dann eine mhm. Win-Win-Situation.
1: Voll, weil das ist, das wird mir gerade mal bewusst. Ich lehne mich immer auf Rezensionen, schreibe aber keine einzige. Das ist, das okay. ist nicht gut. Wenn das alle so machen wie ich, dann werden wir alle aufgeschmissen. Voll der gute Appell für den Podcast. Schreibt mir
0: Rezensionen.
1: Apropos, ihr könnt uns fünf Sterne bei Spotify hinterlassen. <lacht> und eine Rezension bei iTunes schreiben und reinschreiben. Das ist der beste politik Wissenschaftspodcast, den ich je gehört habe. Zum ich habe da ja mal die Negativen gelesen.
0: Oh, das darfst du nicht machen. Das habe ich, das habe ich leider gemacht. Das war nicht so geil. Uh, das
1: ist ganz böse. Da sowas darf ich mir nicht durchlesen, weil ich eine Person bin, die gibt Träume und Ziele und äh, Projekte auf, weil jemand sie kritisiert.
0: So jemand aber, bin ich. Aber das macht halt auch gar keinen Sinn. Weil es können ja tausend positive Sachen sein und dann kommt zwei Negative. Aber dich beschäftigen diese zwei negativen Sachen.
1: Also mich auch. Ja, aber das ist doch dieses 80, 20 Prozent, ne? 20 Prozent Negativität können 80 Prozent deiner Lebensenergie aufbrauchen oder so ein Scheiß, irgendwie sowas. Es gibt da irgendwas, ein schlaues Buch mm. zu oder so. Und ähm, das kennt, glaube ich, jeder, ob jetzt privat oder als Content-Creator im Internet. 100 nette Sachen, eine Kritik, shattered. <lacht> Ja, das ist wirklich schlimm. Ja, so Sam, was sagst du? Wollen wir noch einen kleinen Zettel ziehen? Hast du noch einen? Ich habe noch viele.
0: Then let's go!
1: Okay, ähm... Deine Stimme liebste sagt schon alles. Schlafposition. Nein, es ist einfach so banal, aber trotzdem bin ich gespannt, was du sagst. Liebste Schlafposition, in Klammern, alleine und oder zu zweit. Ja. Also, ja, ich erinnere mich noch an die Themenfrage. Es war einfach nur das Thema liebste Schlafposition und dann hat die Person in Klammern noch dazu geschrieben, äh, keine Ahnung, kuscheln, ja, nein, allein, zu zweit, whatever, was euch einfällt.
0: Mhm.
1: Ähm, was ist deine liebste Schlafposition? alleine zum
0: Ich versuche die gerade versuch umzutrainieren, meine liebste Schlafposition, weil ich bin eine Bauchschläferin, die das meistens dann mit dem Kopf nach links und das linke Bein auch anwinkelt. Ich warte, versuche warte, warte
1: kurz. Ich bin gerade im Bett. Kannst du es noch mal beschreiben? Einmal, du legst Möchte dich auf mich den so Bauch
0: nehmen? und dann winkel ja. ich das linke Bein an und gucke auch nach links. Ja. Ich gucke meistens, das gibt mir ein gutes Gefühl, ich schlafe mit dem Gesicht zur Tür. Ja, und ähm, das ist meine liebste Schlafposition und ganz mhm. häufig habe ich auch so ein kleines Kissen, was ich mir unter dieses Knie dann packe oder unter dieses Bein, dann habe ich nochmal mehr Komfort, also es fühlt sich so, so geil an, aber weil mhm. ich halt ja, ich bin ja grundsätzlich, ich bin grundsätzlich eine Bauchschläferin und mir ist aufgefallen, dass ähm, sowohl in meinem Gesicht als auch auf meiner Brust und auf meinem Hals so ganz ähm, tiefe Falten morgens sind. Und die brauchen super lange, bis sie weggehen. Also insbesondere meine Wange, die ist dann an meine Nase gedrückt. Und natürlich ist das wahrscheinlich auch altersbedingt, aber das ist dann so eine richtig tiefe Kerbe, die habe ich immer im Gesicht. Und die geht erst im Laufe des Vormittags weg. Und dann habe ich gedacht, ja, das so, macht ja. schon Sinn
1: eigentlich, weil wenn man älter wird, lässt ja so ein bisschen die Elastizität nach, also dauert es immer länger, bis irgendwas wieder weg ist, was man irgendwo hingeschoben hat.
0: Genau, und jetzt dachte ich, also, weil ich es auch für Rückenproblematiken gelesen habe und auch ähm, so, dass eigentlich der Rückenschlaf sehr gesund ist und da versuche ich mhm. mich gerade so ein bisschen reinzuarbeiten, es ist nicht einfach, aber sonst grundsätzlich bin ich eine Bauchschläferin, die das eine Bein angewinkelt hat, das ist meine singer version Also wenn ich alleine mhm. im Bett liege. Wie sieht's bei dir aus, wenn du alleine pennst?
1: Also meine Schlafpositionen haben sich voll krass verändert in den letzten zwei Jahren. Rückenbedingt? Äh, vor, nee, ich weiß nicht genau, ob das da auch irgendwie mit gestartet hat oder so. Aber äh, ich habe auf jeden Fall eigentlich... Mein ganzes Leben lang auf der Seite geschlafen. Das war für mich total typisch. Ich lege mich abends hin, lieg auf der Seite und habe dann meistens irgendwie so die Decke zwischen meine Beine geklemmt und noch irgendein Kissen oder ein Stofftier oder sowas im Arm. Also irgendwie, dass das nicht alles leer ist. So, ich brauche ja. Support. So, ne? Okay. Und Mensch ist eigentlich manchmal sogar zu groß. Ich brauche so, so perfekt reinpassen, wie halt ein Stofftier. Ich bin Kind. So bin ich immer eingeschlafen und wenn ich halt eine Seite plattgelegt habe, dann habe ich mich umgedreht und mich auf die andere Seite gelegen. Und so habe ich mein ganzes Leben lang geschlafen. Und dann auf einmal irgendwann kam der Rückenschlaf dazu. Mhm. Auf Reisen irgendwann. Dass ich es irgendwie mochte, mich abends hinzulegen auf den Rücken und dann so an die Decke zu gucken und so diese Zeit mit mir alleine im Bett zu haben. Und irgendwie ist für mich, wenn man auf dem Rücken liegt und an die Decke guckt, ist das für mich nochmal die perfekte Position, um sich schöne Gedanken zu machen. Eigentlich ja. kann man das in jeder Position, aber für mich hat das irgendwie sich so angefühlt im Körper. Und dann habe ich gemerkt, krass, ich fange an, das richtig gemütlich zu finden, so ausgeglichen, symmetrisch. Schläfst <lacht> du dann auf einem Kissen? Irgendwie. Hast du dann
0: ein Kissen äh, unterm Kopf? Ja, ich ich, schl ich
1: schlafe dann auf einem Kissen, eher auf einem flacheren. Ja. Aber also so die perfekte Hürde, die sich so gut anfühlt und hab dann meistens auch, liegt dann auch so ganz gerade und hab dann aber so die Arme über der Bettdecke. Okay. Und Streberin. Ja, quasi wie ein Vampir. Ja. so liege ich da. Jetzt aber seit neuestem, seit einem Dreivierteljahr oder so, ist der Bauchschlaf dazu gekommen und ich schlafe eins zu eins genauso, wie du das eben beschrieben hast. Ich liege auf dem Bauch, gucke nach links, habe das linke Bein angewinkelt, so ganz doll, soweit ich es nur an den Körper rankriege und da lege ich dann nochmal ein fettes Kissen drunter.
0: Das fällt auch einfach saugemütlich.
1: Das ist saugemütlich und für mich, ich finde es halt voll geil, weil ich immer, also ich habe für Rücken immer eingespeichert. Das Allerbeste ist, äh, äh, wie heißt das, Abwechslung. Ja. Und deswegen denke ich immer, ich bin der, ich bin der abwechslungsreichste Mensch der Welt. Ich bin wie so eine Teigrolle, die du, die sich einfach nonstop in alle Richtungen drehen kann, während ich früher immer gesagt habe, ich kann, ich konnte nie verstehen, wie Menschen auf dem Bauch schlafen. Das hat für mich keinen Sinn ergeben, dass man dann keine Nackenschmerzen oder sowas kriegt. Aber das kriegt man ja gar
0: nicht davon. Nee, kriegt man nicht. Manchmal vielleicht, aber äh, in der Regel eigentlich nicht. Meine Mutter hat mir gesagt, dass ich schon als Kind oder als Baby mich immer auf den Bauch gehauen habe. Ich wollte immer irgendwie auf den Bauch zurück. Ich fand das
1: immer so spannend, weil es gibt äh, als Kind von mir viele Aufnahmen, also Fotos, wie ich schlafe. Und offensichtlich habe ich nachts immer anders geschlafen, als äh, ich eingeschlafen bin. Also ich bin auf der Seite eingeschlafen, dann hat irgendwer mich im Schlaf fotografiert, dann lag ich auf dem Rücken und hatte einen Arm so angewinkelt über mir, mhm. was auch manchmal dazu geführt hat, dass ich nachts wach geworden bin und der Arm taub war, also so taub, dass ich, also eingeschlafen, dass ich ihn nicht mehr eigenständig bewegen oh, konnte. Oh, das
0: hasse ich, dieses Gefühl, das finde ich so schrecklich. Und
1: und dann nimmst du ja die andere Hand und bewegst den Arm damit und dann ist es, als ob du ein totes Glied
0: in der Hand hast. Ich denke immer, das muss doch sau ungesund sein, das kann doch nicht gut sein. Ja,
1: das war, als das mir das das erste Mal passiert ist mit 14 oder 15, habe ich geweint nachts, weil ich dachte, ich habe meinen Arm verloren.
0: <lacht> ja, Mann, das ist richtig bedrückend.
1: <lacht> Deswegen, okay, Single Version, was ist denn die,
0: ähm,
1: wie nennt man es denn? Die Pärchenversion?
0: Pärchenversion. Ich weiß ganz genau, was du damit gemeint. Äh, was du damit meinst. <lacht> Furchtbares ähm, Wort, Pärchenversion. Ähm, aber die ist nicht ganz doll anders als die, die ich jetzt habe. Und zwar mhm. schläft mein Freund genauso wie ich. Spiegelverkehrt. Das ist geil. Das ist geil, weil ja. unsere Knie kommen sich nicht in die Wege. Das heißt, und er macht das zur anderen Seite. Er dreht sich nach links und hat das rechte Bein angewinkelt. Jedenfalls liegt er genau so, dass wenn ich ihn von hinten anlöffel, dass wir quasi ergonomisch liegen. Ineinander. Wir haben die beide, wir, wir nehmen dann, sind dann nicht mehr so wie ich auf der linken Seite bin. So nehme ich ihn quasi in den Arm von der rechten Seite und sind beide unsere rechten Beine angewinkelt. Und ihr spiegelt das, euch quasi, ihr seid ein Schmetterling. Genau, das ist, wenn wir einzeln einschlafen, aber wenn ich quasi auch manchmal so einschlafe, dass ich ihn in den Arm nehme, weil ich mag nicht den kleinen Löffel sein, das mag ich nicht, ich will nur der große Löffel sein, ich krieg Beklemmungsängste, wenn ich der kleine bin, schrecklich. Ist bei mir auch so, ich hasse das auch ganz doll aber es passt perfekt, weil man vorhin findet es super und er findet es auch super gemütlich und dann nehme ich ihn halt, also quasi genau die gleiche Position und dann docke ich genauso wie er von hinten an. Es ist ein, ein perfektes Löffelpärchen. Das ist eine optimale Einschlafposition, wobei ich dabei nicht so richtig einschlafe. Ich merke dann immer so, oh ja, okay und so, bevor ich so richtig kurz einschlafe, drehe ich mich dann nochmal wieder zur Seite. Also ich mag das Einschlaf Kuschelritual ab und zu, aber zum Einschlafen an sich drehe ich mich dann doch nochmal wieder weg. Und nachts ja, nachts habe ich wenig Berührung. Also klar, man hat Beine so aneinander oder so, aber ich bin nicht diejenige, die irgendwie Arm in Arm einschläft und auch so am nächsten Tag aufwacht, auf gar keinen Fall. Ich brauche sehr viel Freiheit nachts.
1: Ja, ich auch. Am Anfang war das anders, als wir uns kennengelernt haben. Da war es so, ist doch völlig egal, ob ich nur eine Minute Tiefschlaf habe. Hauptsache, wir sind tief verschlungen.
0: Heutzutage kann
1: ich mir das gar nicht mehr vorstellen mit niemandem auf der Welt.
0: Nee, ich mir auch überhaupt nicht. Vor allem, wir haben früher teilweise auch auf so kleinen Matratzen geschlafen, wenn wir irgendwie in der Heimat waren oder so. Es gab irgendwie kein Bett. Macht nichts. Wir schlafen auf der 1-Meter-Matratze. Heutzutage würde ich sagen, sorry, ich schlafe auf dem Boden. I don't care. Ich lege mir da Handtücher Ja, runter. das ist
1: nämlich das Ding, glaube ich. Ich glaube, wenn man so eine 1,40-Matratze hat, ne, was, ja, was man ja meistens hat, wenn man so im Studium ist oder so, dann ist Kuscheln einfach platzsparender. Weil ja. wenn beide Menschen sich auf ihre Art und Weise bereit machen, dann reicht 1,40 nicht. Aber wenn man so ein Löffelchen-Ding beibehält, dann sind 1,40 absolut ausreichend. Das heißt, du kannst dir diese Freiheit eigentlich auch gar nicht leisten.
0: Aber der das Upgrade bei uns vor zwei Jahren auf eine 1,80er-Matratze, die war life-changing. Meine ja, Schlafqualität ist so Premium geworden. Wir haben uns die ganze Zeit, wir haben so wie Schneemänner auf dem Bett gemacht und dachten so, oh mein Gott, es ist so geil, dass wir uns einfach nicht berühren müssen. Yeah.
1: <lacht> ich muss sagen, wir haben jetzt hier auch einmal ein Zwei-Meter-Bett gehabt und das fand ich nochmal geiler. Ja,
0: das ist sehr viel Platz, Aber den man für sich hat
1: irgendwann, irgendwann habe ich so einen ganzen Raum an Matratze. Das finde ich ziemlich nice, das habe ich mal gesehen. Wir, äh, du hast doch auch dieses, wie heißt das nochmal? Room, Room in, in a box. box.
0: Ja, die Familienbetten, und da, ne?
1: Genau, du kannst ja so, also für die Leute, die das nicht kennen, das sind so Pappbetten, ähm, wo du einfach eine Matratze drauf schmeißt und die kannst du so Erweiterung kaufen und die ineinander stecken. Und dann kannst du zum Beispiel theoretisch ein eine ganze Wand von einem Raum nur mit Bett machen, obwohl es drei Meter lang ist oder vier das Meter so lang. Das ist geil. Und das ist ja super geil, wenn man Kinder hat, weil du schläfst mit denen in einem Raum. an, Aber sobald die penn, kannst du dich verpissen, falls es warm ist oder du deine Ruhe haben willst oder so. Und du musst aber nicht den Raum verlassen. Das finde ich schon ziemlich nice. Oder wenn du einen Hund hast oder so. Ja. Oh, ja. Schön.
0: Ja, wie, äh, wie ist eure Schlafposition im im Pärchen, in die Pärchenversion? Also manchmal schlafe ich als großer Löffel ein. Ja. Ähm, das ist
1: aber eher selten. Also ich würde sagen, von sieben Tage die Woche habe ich so ein bis maximal zwei großer Löffel Einschlafsituationen. Mhm. So wache ich dann aber morgens auch nicht wieder auf. Also ich wache trotzdem single auf irgendwo. Ähm, was ich gerne mache, ist auf dem... Zum Beispiel auf dem Rücken einschlafen und ich ich strecke dann einfach mein also ich schlafe immer auf der rechten Seite mein linkes Bein so aus, dass ich so an sein, dass mein Fuß an seinem Bein ist. Also dass wir uns einfach an einer Stelle berühren. Das brauche ja. ich manchmal. Oder wenn ich irgendwie auf der Seite liege, auf der linken Seite und er liegt vor mir, dass ich so einfach meine Finger, mein meine Fingerspitzen oder mein meine Hand so an seinen Rücken lege oder an seinen Nacken oder manchmal auch auf seinen Kopf oder so. Also, dass es so eine Verbindungsstelle gibt. Und ja. was ich auch ganz gerne mag ist, und das geht aber nur, wenn es nicht zu heiß ist, wenn ich auf der Seite einschlafe, mit dem Rücken zu ihm und er ist auch mit dem Rücken zu mir, dass ich gerne rangrutsche, dass ich Arsch an Arsch bin. Ah ja,
0: okay. Schlecht, glaub, wenn man du...
1: Blähungen hat. Das geht ja. nur, wenn ich keine Blähungen habe, weil ich sonst Angst habe. <lacht>
0: Wenn man Blähungen hat, ist die Bauchlagenversion und ein Bein angewinkelt ideal, um alles, lau ähm, allem freie Luft zu geben. True. Absolutely true. Ja. Soll ich dir mal was ja, verraten? Sonst? Ja. Ja, verrat mir mal was. Früher in Zeitschriften wie Bravo Girl, Glamour, Jolie, da konntest du immer deine Beziehung anhand der Schlafsituation bewerten. Also, wenn man mhm. Löffelchen ist, dann ist die Beziehung gut und innig. Wenn man so eingeschlungen schläft, dann ist die Beziehung zu innig und wird sich bald trennen. Wenn man sich nicht mehr berührt, ist die Beziehung <lacht> quasi vorbei. Das hat mich so geprägt damals, als ich jung war. Ich dachte immer nur so, oh mein Gott, krass, meine Beziehung ist quasi vorbei. Ja, wir schlafen genauso. Unsere Beziehung hat keinen Sinn mehr. Das hat mich voll geprägt. Ich habe es voll geglaubt.
1: Ja, krass. Mein Gott, diese, ja, ich liebe das, diese komischen... Wer hat sich diesen Scheiß eigentlich ausgedacht? Man ja, Mann. Für alles. Man Wer hat, hat sich gar sich keine ausgedacht. Gedanken als Redakteurin gemacht, was das für Auswirkungen auf kleine Kindergehirne hat. Auch ohne
0: jeglichen ja. wissenschaftlichen Standard, ohne jegliche Belege. Die konnten sich da alles wirklich so richtig gemütlich, mhm. fein säuberlich aus dem Arsch ziehen und das da einfach abdrucken. Und ich als 16-Jährige, ich war so, okay, krass. Heftig. Ja.
1: Naja. Ja, ich muss aber auch sagen, was mir gerade so einfällt. Mein Schlaf ist auch nervöser geworden als früher. Also ich bin auch so, ich bin so ein bisschen nervös, wenn ich schlafen gehe. Und deswegen brauche ich zum Beispiel auch viel Platz für mich alleine. Ich muss mich so mit mir selbst zetteln. Und früher war das für mich dann mehr egal, wie ich einschlafe. Ich bin in jeder Position, ich war einfach müde und bin weggepennt, weil ich eh total Aber gechillt war.
0: Was meinst du mit nervös? Das heißt, du bist kurz vor dem Schlafen nervös oder deine Schlafphasen sind nervös?
1: Nein, ich bin vor dem Schlafen nervös. Ich was schlafe bedeutet gut. das denn? Was bedeutet nervös sein dann? Ich glaube, das ist was Psychologisches im Sinne von ähm, ich sage immer es ist so ähnlich wie das Gefühl als Kind, wenn ich Heimweh hatte, weil ich woanders geschlafen habe. Okay. Also so eine so eine Unruhe in mir drin, so es ist mir dann es ist mir ganz manchmal ganz unangenehm, dass das Licht ausgemacht wird und dann bin ich so ganz unruhig in mir und will wieder aufspringen und irgendwas machen, weil mir das unangenehm ist. Mhm. Das habe ich besonders, wenn ich PMS habe. Das lässt du, dann nach meiner Periode wieder
0: nach. Ah, interessant. Und wenn du so richtig saumüde bist, kommt es dann auch, oder ist es eher, wenn du sagst, es ist jetzt Schlafenszeit, ich lege mich hin und hoffe, dass ich bald einschlafe? Nee,
1: das ist komplett unabhängig davon. Also, oh, es ja. gibt, es gab, es gibt, es gab wirklich Zeiten, es ist schon besser geworden, wo ich so am Tag des Eisprungs und so an diesen zwei, drei oder zwei eher schlimmen PMS, da ist es immer besonders schlimm, da bin ich wirklich Eingeschlafen zum Beispiel vor einem Film oder so, und dann hat mein Freund das ausgemacht, und dann bin ich davon wach geworden, und obwohl ich müde war, wie als hätte ich drei Tage nicht gepennt, kommt, schießt dann wie so eine Unruhe durch mir durch, durch mich
0: durch, und dann bin ich wieder hell, hell wach und gleichzeitig aber saumüde. Das ist ganz komisch. Das ist interessant, das habe ich bei meinem Freund auf jeden Fall. Ich weiß, wenn der schläft und ich bin wach, mhm. dass ich auch kein Licht ausschalten kann oder den Fernseher ausmachen kann. Das, der wacht dann davon auf wieder, also der braucht... Also bei ihm ist das jetzt nur so, dass ja. diese kleinen Störungen. Bei mir ist es voll die Erleichterung. Ich merke, boah, die Glotze geht aus oder der äh, Rad, das Radio geht aus oder das Licht geht aus. Das ist so ein richtiges Entspannungsding. Aber bei ihm wirkt sich das zum Beispiel auch mal anders aus und dann wird er auch mal wieder unruhig. Deswegen weiß ich immer, ich habe eine Taktik entwickelt. Mm. Ich mache den Fernseher oh, immer erstmal so paar äh, hier Volume-Punkte leiser und dann noch mal ein paar und wenn dann irgendwann mache ich den auf Stumm. So, das dauert dann, das ist ein Prozess von fünf Minuten. Das ist quasi ein sehr vorsichtiger, sehr rücksichtsvoller äh, Moment, dass ich ihn nicht wecke, weil dieses, ja, dieses, dass diese plötzliche Stille eintritt, davon wird er wach. Und ähm, mhm. dann kann er auch nicht mehr einschlafen. Ich weiß, dass er kein guter Schläfer ist, also insgesamt immer sehr unruhig schläft. Dann will ich natürlich, wenn diese Schlafphase da ist, da nicht interrupten.
1: Ja, also Schlafen ist echt ein Ding. Ne? Ich habe ja mal eine Umfrage auf Instagram gemacht. Da haben mehr als 50 Prozent angeklickt, dass sie Schlafstörungen haben. Das war ich war so schockiert. Das weil das, das ist viel. Das sind nicht 20 Prozent, das sind nicht 30 Prozent. Das ist mehr als die Hälfte. Das fand ich richtig krass. Ich habe da auch so meine Theorien zu. Also es gibt ja, ach oh Gott, Schlaf, das ist ein ewig langes Thema. Aber äh, wie, wie sind wir da jetzt gelandet? Schlafposition. Schlafposition. Ja. ja. Das war spannend. Das war spannender, als ich gedacht habe, dass es wird, als wird,
0: als ich den Zettel vorgelesen habe. Ich fand, das war insgesamt eine ganz unterhaltsame Folge, die wir jetzt heute aufgenommen haben. Ja, ich hatte keine... auf jeden Fall Spaß. Ich hatte auch Spaß und ähm, in, wie gesagt, auch der letzten Folge hatten mir eher das Gefühl so, boah, die ist voll düster geworden und jetzt ist das irgendwie wieder eine leichte Folge, habe ich das Gefühl.
1: Ja, das stimmt. Ja, es war auf jeden Fall schön. Was ich übrigens nochmal sagen wollte, ist, Leute, ihr wisst ja, wir hatten letztens unseren Merch-Drop, äh, wo ihr vorbestellen konntet und Sam und ich haben es jetzt so gemacht, dass nachdem wir eure Bestellungen eingesammelt, Vorbestellungen eingesammelt haben, haben wir noch ein ganz paar extra Bestellungen gemacht. Das heißt, wenn ihr noch Interesse an Merch habt, also an T-Shirts, Pullis oder Tassen von Jack und Sam, dann könnt ihr auf jackundsam.com mal gucken und einfach ja, euch angucken, ob ihr was haben wollt, solange die noch ein paar Sachen
0: verfügbar sind. Genau, also es ist auf jeden Fall nicht für immer da, sondern nur noch ein bisschen was on top, das wir bestellt haben, um ja, nach Zügler irgendwie auch noch mit abholen zu können.
1: Genau, genau, weil wir das nämlich letztes Mal hatten, dass die Vorbestellungsphase kam und dann so ein paar Leute sich dann ein oder zwei Wochen später gemeldet haben, weil sie dann halt erst die Folge aufgeholt hatten und für die Leute wollten wir quasi mitbestellen. Genau. Sie, das Gut, dass du das nachher ja, gesagt Sam. hast. Dako. Ich, ich habe eine kleine To-Do-Liste hier für den Podcast gemacht vielleicht. Aber ich, bei mir ist es ja auch nicht heute Morgen 8.30 Uhr gewesen wie bei dir. Bei mir ist ja schon äh, 100 Uhr, ne? Was meinst du jetzt mit
0: To-Do-Liste?
1: Ja, ich habe hier so eine kleine Liste, wo steht hier, das ist mein Fun-Faktor, das ist mein Abfaktor. das sind die Zettel, die wir, äh, aus denen wir auswählen
0: können, das möchte ich zum Schluss noch sagen, als äh, Ach so, wäre das mein jetzt verstehe ich So habe das. ich das hier gemacht. Ja, ich habe mhm. hab das auch hier mit meinem Fun- und Abfaktor und mit den Zetteln. Ich habe ja ein Buch, ja. ich habe ein Jack-und-Sam-Buch. Wenn das jemand anguckt, denkt er, oh Gott, wer hat so hässlich geschrieben. Ähm, aber es, ist, äh, es sind sehr wertvolle Informationen da drin. Ich habe letztens noch so ein Meme gesehen. Da hat irgendwer
1: gesagt, entweder du warst das Kind, was gedacht hat, wieso schreiben alle so schön und ich habe so eine komische Schrift? Oder du warst das Kind, das gedacht hat, ich habe so eine schöne Schrift, wieso schreiben alle, als wären <lacht> sie noch zwei Jahre alt? <lacht>
0: ich war auf jeden Fall, die, ich gehöre zu der ersten Variante.
1: Nee, ich, ich, ich glaube, ich gehöre zu keiner. Ich fand meine Schrift nicht hässlich, aber ich hatte um mich rum auch Leute, die auch schöne Schriften hatten, andere Schriften. Oh mein Gott, Schriften, das ist auch eine Sache, da kann ich mich stundenlang drüber unterhalten. Finde
0: ich auch, besonders über jungen Schriften, da kann ich kann ich mich sehr lange zu unterhalten. <lacht> aber ja, das Wieso kann man ja wann anders eigentlich machen. so? Ja, das ja bei Mädchen machen. nach schön und geschwungen und pipapo, die sollen das als hübsch machen und bei Jungs wurde da wahrscheinlich nicht so drauf geachtet. So kann ich es mir zumindest ja, vorstellen. Das, ja, das kann gut
1: sein. Ja, Sam, es war mir ein Fest. Wir sehen uns, äh, wir sprechen uns nächste Woche wieder.
0: Ja. Und bis dahin, bleibt artig. Punkt. Lasst von euch hören. Wenn was ist, wenn es irgendwo drückt, meldet euch. Ansonsten freuen wir uns natürlich auch über eine positive Bewertung. Bis nächste Macht's Woche. Macht's gut. Tschüssi. Tschüss.